Uh, weet je, het hele onderwijssysteem is natuurlijk niet meer van deze tijd. Mensen kunnen zelf zoveel meer leren. De Europese Unie is niet echt in staat om die economie hard te laten groeien de komende tijd. Dus dan zou je toch moeten gaan, uh, gaan afschrijven. En dat, uh, dat zal mogelijkerwijs ook leiden tot het uh, opbreken van de euro. Maar we zullen krim krijgen en als gevolg daarvan zullen centrale banken zich weer uh, geroepen voelen... om die economie weer een, een heroïne shot te geven. En zo gaan we van heroïne shot naar heroïne shot, maar de onderliggende problemen lossen we niet op. De, de onderneming wordt steeds meer als pinautomaat gebruikt. Onrust en instabiliteit uh, zal komen, denk ik. En dat, dat zal uh, in principe goed zijn uh, voor goud. Zakelijk goed voor mij, maar privé uh, zou ik het prettig vinden als de goudprijs daalt. Dat ze denken van ja, dan komt CBDC en dan, dan gaat het systeem crashen en dan gaat alles via CBDC. Nou, dat vind ik een hele naïeve voorstelling van zaken. Banken hebben gewoon fucking veel macht. Ik, ik denk dat we ook niet moeten doorslaan in wantrouwen. Daar wordt de samenleving niet veel mooier van. Ik vind uh, alles wantrouwen vind ik wel een goed idee. Dag mooie mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan zo meteen naar een gesprek kijken met niemand minder dan Paul Buitink. En Paul is managing director bij Holland Gold, een bedrijf wat gespecialiseerd is in edelmetalen. Uh, en waarmee ook een onwijs populaire podcast maakt over macro-economie en het monetaire landschap. Ik heb met Paul gesproken over verschillende thema's. Een aantal thema's die voorbij zijn gekomen zijn uiteraard edelmetalen zoals goud en zilver. Wat kunnen we ermee? Wat is handig voor de toekomst? Uh, we hebben gesproken over bitcoin. Gaat het echt het vervangbetaalmiddel zijn wat wij allemaal denken... of wat veel mensen van ons denken? Hoe ermee om te gaan? Wat is daar handig in? Nederland uit de euro, is dat een goed idee? En wat komt daar allemaal bij kijken? CBDC's, komen ze eraan? Hoe komen ze eraan? Wat is Pauls visie daarop? En uiteraard de toekomst uh, voor ons als land uh, met het financiële systeem... maar eigenlijk ook wel over de hele wereld. Hoe verhoudt het zich? Waar kunnen we verwachten op korte termijn, op lange termijn? En wat is handig om daarmee om te gaan? Onwijs actuele thema's dus allemaal. Uh, ik heb het een super tof gesprek gevonden. Ik hoop dat jullie het ook nice gaan vinden. En als dat zo is, doe je met natuurlijk een groot plezier... door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En je ook even te abonneren op het kanaal waar je nu aan het kijken bent. Of nou YouTube of Spotify of ergens, ergens anders is. Abonneren helpt ons enorm. Een review achterlaten helpt ons ook enorm. Dus uh, als jullie dat willen doen, heel erg graag. En op www.thetroemershow.com kun je financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk ook enorm. Dank jullie wel daarvoor. En ik wens jullie gewoon ontzettend veel plezier... bij het kijken van deze podcast. Paul, jongen, dankjewel man dat je bereid bent geweest om naar Rotterdam te komen naar de studio. Nee, tuurlijk, Johan, hartstikke leuk om hier te zijn. Eigenlijk grappig bedacht ik me voordat we dit gesprek ingingen van, um, weet je, je bent, ja, je doet heel veel toffe dingen. Je podcast groeit volgens mij onwijs snel. Um, je doet je hartstikke mooie events en van alles en nog wat doe je eigenlijk in, in hetzelfde straatje als waar wij in zitten, denk ik. Misschien net een andere niche, maar hetzelfde straatje. En we zijn elkaar nog nooit eigenlijk echt. Dit is de eerste keer dat we elkaar echt tegenkomen. Klopt, je hebt elkaar nooit gezien ook. Nee, nee. nee, nee. Nee, grappig, ja, inmiddels uh, hebben we denk ik heel veel gemeenschappelijke bekende uh, gasten die we spreken. Maar ja, leuk dat we elkaar nu eindelijk een keer zien en in de ogen kunnen aankijken. Ja man, vind ik ook. Ik voel me vereerd uh, dat je me gevraagd hebt en uh, ja, laten we gewoon mooi, uh, we gaan er eens moois van maken, mooi gesprek van maken. Ja toch? Hoe, uh, hoe gaat het met je man? Hoe, uh, hoe, uh, hoe zit je erin? Ja, ik zit er nu uh, wat, uh, wat vermoeid in, omdat ik uh, net vader weer ben geworden. Dus uh, het zijn, de nachten zijn nog wat, wat korter. Uh, het mannetje is nu... Uh, 
elf weken bijna. Oh, echt zo kort geleden pas, joh. Ja, Gefeliciteerd, ja. man. Ja, dankjewel. We hebben nog een, een, een ander jongetje van, van vier. Dus het is even, even schakelen thuis, maar goed als school. En het uh, komt steeds meer structuur in. En ik heb nog steeds die enorme basisenergie om gewoon leuke dingen te doen. Maar de prioriteiten liggen nu net weer even wat anders. Dus je kan net even wat minder doen soms uh, dan, je, dan je gewend was. Omdat je wat meer focus hebt uh, op het gezinnetje. Maar ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Uh, Persoonlijk, uh, met de familie, met het, met het bedrijf. Dus uh, ja, ik heb niet te klagen. Nice. En, uh, want er zijn redelijk veel mensen die nu tegenwoordig hoor ik een beetje een soort van cynisch worden en zeggen van ja, maar ik, ik wilde wel kinderen, maar nu in deze tijd. Uh, uh, vergeet het maar, weet je wel. Lijkt me niet handig om kinderen op de wereld te zetten. Maar jij, jij denkt er, uh, jij denkt, jij hebt ja. dat, je bent, leeft niet in die angst. Nee, absoluut niet. Nee. Ik ben, ik ben uh, ondanks dat ik me in een wereld begeef waar toch uh, best wel veel. Ja, negativiteit soms is. Uh, waar ik misschien soms ook aan bijdraag. Uh, uh, niet altijd uh, uh, bewust. Uh, want ik zoek echt wel naar oplossingen. Maar ik ben van nature een positief mens. Ik zie eigenlijk altijd kansen. En natuurlijk uh, de wereld uh, verwacht ik de komende jaren wordt wat, uh, wat moeilijker. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn vrouw en ik in staat zijn... Om, uh, om daar doorheen te navigeren. En onze kinderen een mooie baas te kunnen bieden. Hoe ben je eigenlijk hoe ben je in, de, in de edelmetalen uh, terechtgekomen eigenlijk? Is dat, is dat, dat was al ruim voor, voor dat corona met de gekte begon, of niet? Ja, ja zeker. Ja. Dus ik, uh, voor mij was uh, ik een aantal van die uh, ja, wakker momentjes. Hè. Dus de crisis was zo'n wake-up moment, 9-11, uh, corona. De, iedereen heeft zo zijn andere momenten uh, waar, waarbij schellingen van ogen vallen. En met name als het gaat om de werking van het financiële systeem was, was dat de crisis. Ik had bedrijfsrekening gestudeerd aan Erasmus, dus hier in Rotterdam. Um, maar heel erg gericht op, op bedrijfseconomie en niet zozeer op, uh, op monetaire economie. Ja, eigenlijk het standaard uh, werk had ik toen wel uh, tot me genomen. Maar het, het was niet echt iets wat me toen heel erg boeide tijdens mijn studietijd. Maar door die crisis uh, en het bedrijfsleven waarin ik toen ook zat... Uh, begon ik steeds meer geraakt te worden van ja, wat gebeurt hier nou echt? Weet je, je zag gewoon allerlei ellende, uh, steunprogramma's, banken moesten worden gered. Uh, dus ik zag vooral die onrechtvaardigheid erin. Verwacht even, je ziet zelfde uh, bankiers die de jaren ervoor heel erg goed uh, hadden verdiend... die worden nu ineens gered. Uh, en dat kan blijkbaar met nieuw geld, wat zomaar niet wordt uh, gecreëerd. Dus dat uh, leidde bij mij tot een enorme zoektocht naar hoe geld wel zou kunnen werken, wat geld is. Uh, en dat uh, leidde ertoe dat in 2010... Ik het idee had van, nou weet je wat, we moeten gewoon een nieuw geldsysteem bedenken op basis van goud. Want dat hebben we duizenden jaren gedaan. En dan zorgen we ervoor dat we het in kluizen leggen. En gaan we daar uh, digitale eigendomsbewijs op afgeven. En dan kunnen mensen elkaar digitaal be- betalen met, met uh, als dekking goud of zilver in de kluis. Nou, dus ik google, bestond al. Gold Money heette dat toen. Uh, dus die heb ik toen gemaild. Ik zei, jongens, uh, mooi bedrijf hebben jullie. Ik wil voor jullie werken. Nou, heb ik met ze afgesproken. Het was een... Vrij klein bedrijf kan mensen, maar ze hadden wel voor een paar miljard aan edelmetaal in de kluizen liggen. Vonden mij wel relaxed de gast. Nou, prima. Dus toen werd ik daar uiteindelijk marketing manager. Heb ik een paar jaar door de wereld gezworven. Onder meer werkend voor dat bedrijf. Dus 2010 was eigenlijk dat ik echt het edelmetaal ging. Tot 2013 heb ik daar gewerkt. Toen ben ik vol de bitcoin ingedoken. Want dat lag natuurlijk in het verlengde. Als je op een gegeven moment denkt van oké, okay, cool, we hebben zo'n systeem. Maar ja. Je hebt wel natuurlijk een aantal zwakke plekken. Wat als die kluizen worden leeggehaald? Hoe decentraal is dat? En toen kwam bitcoin. Ja, daar, word ik, daar was ik niet direct enthousiast over. Omdat ik nog een beetje die goud mindset had. Maar het is mooi om af en toe gewoon een nieuw paradigma te ontarmen. En op een gegeven moment uh, kreeg ik er enthousiasme voor. Ben ik, dat, ben ik daar vol in gedoken. Ook podcasts over gemaakt. En uiteindelijk twee jaar terug ben ik eigenlijk weer terug het edelmetaal ingegaan. Toen ik de kans kreeg om bij Holland Gold directeur te worden. En daar een, een belang in te verwerven. Uh, en nu, nu zit ik daar weer in. Dus ik zie het gewoon eigenlijk naast elkaar bestaan. Dus je hebt zowel bitcoin als goud als opties buiten het reguliere systeem. Als manier om jezelf en je vermogen te beschermen. Dus dat 
De filosofie erachter is redelijk overeenkomend. Het gaat om, om digitale schaarste of om monetaire schaarste. Ja, dus, dus beide assets vind ik interessant om, om naar te kijken. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ingerold de afgelopen tien jaar. Nice. Heb je, dacht je toen je zeg maar dat wake-up moment had uh, in 2010 dus... En je, en je met dat goud en zilver en zo bezig ging... Dat, had je verwacht dat de wereld er nu zo uit zou zien zoals die er nu uitziet, zeg maar? Ja, het is wat lastig om precies te bedenken wat je toen bedacht. Maar um, ik, ik had wel toen uh, dat systeem uit de hand liep. Hè, want in 2008 was het echt wel heftig, hoor. Als je die, later ook de verhalen en de memoires terugleest... van de mensen die toen bij betrokken waren. Echt uh, top-level mensen, bankiers... die dagen echt het systeem instorten en dachten... als we nu niet bijvoorbeeld die banken redden... Uh, dan, uh, dan is er morgen, uh, komt er geen geld meer uit de automaat... Uh, vervallen we in anarchie. Um, dus dat moet je altijd in je achterhoofd hebben... Als je, als je bedenkt waarom die mensen deden wat ze deden. Uh, ik vind het nog steeds fout. Tegelijkertijd, ja, als je op een, um, op een leidinggevende positie zit... bijvoorbeeld in de overheid of bij een bank... en je krijgt de keuze redden of kapot laten gaan... dan denk ik de meeste mensen uiteindelijk voor redden zullen kiezen. Ook al is het dan niet hun eigen geld. Um, maar dat, ik dacht wel van ja, oké, okay, dit, dit ging dus maar net aan goed. Hè, want dat was, was dus bijna fout te gaan. Laten we wel kijken hoe we het nu kunnen voorkomen. Laten we het systeem in ieder geval um, stabieler en rechtvaardiger maken. Maar dat we nu uiteindelijk in een, stabiel, in een systeem zitten... wat nog vele malen instabieler is als toen. Want we hebben de problemen eigenlijk alleen maar verergerd. Dus het probleem toen was onder meer te veel schuld, te grote banken. Nu hebben we nog veel meer schuld en nog grotere banken. Natuurlijk um, zijn er wel links en rechts wat dingen aangepast. Hè? Kapitaalseisen of, of bonusbeperkingen in Nederland dan. Uh, maar wereldwijd is de problematiek eigenlijk alleen maar meer van hetzelfde. Dus de crash die dan eventueel komt... en uiteindelijk is de vraag wanneer, maar ik denk dat dat onvermijdelijk is... Uh, zal alleen maar groter worden. Hetzelfde geldt voor de euro. De euro is toen uh, bijna onderuit gegaan. Uh, met de eurocrisis tussen 2010 en 12. Um, en uiteindelijk hebben ze dat met, uh, met duct tape en, en touwtjes uh, proberen... Uh, bij elkaar te houden. Alleen nu is het systeem eigenlijk het eurosysteem nog slechter dan toen. Want nogmaals, de schulden zijn weer veel meer hoger. Toen had je alleen Griekenland in die, in die hoge schuldenzone. Maar nu kijk naar de situatie in Italië of Frankrijk of België. De grootste tekort die lopen nog steeds uit de hand. Dus die rekening straks die bij Nederland komt te liggen bijvoorbeeld... die, die wordt alleen maar groter en groter. Dus, dus ook dat probleem is toen niet opgelost. Hè. Mensen lossen, vaak lossen de problemen niet op. We, we, tijdelijk misschien, maar fundamenteel worden die oorzaken niet aangepakt. Dus um, ik denk dat het systeem er nu een stuk slechter voor staat dan toen. Nog even los van alle vrijheidsbeperkende maatregelen die zijn getroffen... en een aantal van die dystopische ontwikkelingen. Mm. Um, ja, nee, ben ik daar niet, uh, niet positief over. Maar eigenlijk is het werk wat je doet nu nog belangrijker geworden dan het in 2020. 10 was. Absoluut. Toch? Absoluut, ja. En daarom uh, ook die... Uh, ik heb bij uh, Gold Money toen in 2010 en 2013 uh, heel erg geleerd wat de kracht is van video's en, en gesprekken. Dus de oprichter van het bedrijf die deed interviews met mensen, allemaal Engels uh, over, uh, over het financiële systeem. En ik was toen een, een mannetje achter de schermen die een beetje hielp met de selectie van gasten en de redactie. En, maar ik zag toen al wel hoe uh, krachtig dat was en hoe, uh, hoe waardevol het was om op die manier kennis over te dragen. En dat heb ik nu gelukkig, kan ik dat nu in het Nederlands doen met mijn eigen bedrijf. Maar Um, ja, educatie en mensen uh, kennis geven over hoe het werkt en hoe het beter zou kunnen, is inderdaad uh, belangrijker dan ooit tevoren. Dat is toch ook juist weer vet aan die tijd dat het dus ook gewoon de markt er zeg maar groter voor wordt. Dus dat mensen zich echt de, de noodzaak zien van de dingen begrijpen hoe het systeem werkt, hoe het economisch werkt, hoe het financieel werkt, hoe, ja, hoe eigenlijk alles werkt in het hele systeem om vervolgens andere besluiten te kunnen nemen. 
Ja, absoluut. Ja, en het is fantastisch dat, dat het internet um, ons daartoe in staat stelt. Hè? Dat je dus minder afhankelijk bent van educa- formele educatie... maar dat je jezelf kunt onderwijzen. Mm. De beste mensen die ik aannem in mijn bedrijf... Uh, die nemen niet aan op basis van een uh, hbo of, of wo of mbo, whatever. I don't care. Ik kijk naar uh, wat hebben ze gemaakt. Als je een goede developer aanneemt... laat, laat de projecten zien op, op GitHub uh, die je gemaakt hebt. Als ik een, als ik een, een, een designer aanneem, laat me, je, laat me je ontwerpen zien. Maar ook als ik iemand aanneem uh, over bijvoorbeeld... Uh, stel een, een, een schrijver, want we schrijven ook voor content. Aan het keer wat voor opleiding heeft. Laat maar zien wat je, wat je geschreven hebt, mm. wat je kennisniveau is... hoe je het zelf ontwikkeld hebt. En daar... daar daar ga ik je op afrekenen. Echt dus competentie ik, gewoon. Ja, ja. Dat is, uh, weet je, het hele onderwijssysteem is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dat, uh, uh, mensen kunnen zelf zoveel meer leren. En dan kun je ook echt leren wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Autodidactisch. En, uh, nou, dus, dus wat dat betreft, uh, ja, gaaf dat we die, die kans hebben nu om, om mensen zo goed mogelijk te informeren. Via jouw kanaal of via andere kanalen. En dat is natuurlijk wel heel anders dan bijvoorbeeld in 2008 of 2009. Ja. Dus, uh, Vloek en een zegen, want ik moet wel, ik hoor je dat ze allemaal zeggen. Ik, ja, dat is inderdaad zo fucking vet. We kunnen allemaal gewoon um, al die kennis kunnen we tot ons nemen. Aan de andere kant, tot zover natuurlijk. Want als de kennis verder gaat dan dat uh, de YouTube policies en dergelijke, de, de Spotify policies ze toelaten, dan is het einde verhaal. Dan kom je er niet meer bij. Heb je ook last gehad van censuur afgelopen tijd? Uh, nou, we hebben toevallig van de week op TikTok uh, hadden we een aantal video's uh, die werden verwijderd. Uh, dat ging over uh, Nout Welling. Uh, bekende president, oud-president van de Nederlandse bank. Uh, die had wat dingen gezegd over goud en over bitcoin. En daar hadden we een, een short van gemaakt op YouTube en Insta en, en TikTok. Nou, je weet hoe het gaat, je recycelt die video's over die uh, platformen. Dat werd daar geflekt en weggehaald. Um, maar de, misschien, ja, de, wat zei hij dan? Ja, hij zei gewoon dat, dat je als centrale bank uh, ook kunt overwegen... Om, om bitcoin op de balans te zetten. Of uh, dat het qua, wat dat betreft niet zo heel veel anders is dan goud. Alleen goud heeft een andere traditie. Op zich prikkelende uitspraken, maar niks, niks shockends. Dus ik vraag me af hoe het dan gaat. Misschien hebben een aantal mensen het dan geflagd. Hè? Dus vaak werkt het met die platforms zo dat ze, dat ze reageren op basis van, van signalen. Enerzijds een algoritme, anderzijds als mm. mensen het gaan flaggen. Dus blijkbaar hebben een aantal gebruikers het dan geflagd of zo. Um, en verder hebben we natuurlijk nu regelmatig waarschuwingen erbij. Of, of extra uh, disclaimer. Dus met, met Marcel Krok over klimaat oh, krijg je ja, natuurlijk een dikke ja. disclaimer onder YouTube video. Maar... Uh, we hebben nog niet gehad dat die, uh, dat die is verwijderd. Nee, omdat we natuurlijk meestal op het financiële systeem ja, zitten. Ja. En daar kunnen we redelijk, uh, redelijk jezelf uitspreken. Dat ga, inderdaad, dat gaat, het, waar het vaakst mis is gegaan bij mij... is altijd het medische gedeelte. Ja. Daar is het gewoon op een of andere manier... Dat maakt niet uit wat je zegt, maar daar wordt het supersnel geflagd. En dan ben je inderdaad gewoon je content kwijt. Ja, dat zie je ook bij Blackbox. Dat ze dan, als ze dat onderwerp hebben... dan gaan ze het niet eens meer op YouTube streamen. Dan moet je naar... Uh, naar Rumble of zo. Ja. Of naar een eigen server. Ik weet niet precies hoe het doet, maar dan moet je in ieder geval naar Blackbox zelf. Ja. Wat op zich ook goed is, want je wil eigenlijk niet zoveel mogelijk mensen natuurlijk van YouTube af hebben. Klopt. Ja. Het is een vloek en een zegen. Het YouTube. is echt. Ja, het is ja. een vloek en een zegen. Het is, het is allebei. Iemand reageerde gisteren bij mij nog eronder van ja, maar als je zo tegen die systemen bent, waarom zit je nog op YouTube en dit en dat? Ik van ja, op zich valide argument. Maar aan de andere kant, ja, het is gewoon wel de manier nog om, om mensen te bereiken en om ze uiteindelijk naar je eigen kanalen te krijgen. Ja. Weet je wel? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Denk exact, ik. Ja. ja, man. Hoe, um, hoe zie jij, uh, want daar ben ik natuurlijk echt wel benieuwd naar. Zeg maar, je had het net ook even over dat het nu eigenlijk slechter voor staat, uh, financieel gezien, dan, dan in um, uh, 2008. He, of in ieder geval dat we er, um, ja, dat we er toch eigenlijk grotere schulden hebben, bla, 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 dat het allemaal slechter voor staat. Hoe, en dat het een keertje misgaat, hoor ik je net zeggen. Hoe, um, de, ja, hoe en wanneer denk je dat het gaat gebeuren? Ja, dat is natuurlijk de million dollar question. En ik uh, heb een laatste glazen bonnen auto laten liggen, maar. Kijk, wat je, er zijn een paar manieren om van die hoge schuld af te komen. En één, één manier is hoge inflatie. 
Uh, dus je zag uh, zeker uh, vorig jaar en, en begin dit jaar toen de inflatie, uh, in ieder geval de gemeten inflatie uh, door de verschillende instanties, dat die relatief hoog was. Dat bijvoorbeeld een land als Italië uh, ziet dan dat haar bruto binnenlands product in nominale termen uh, harder groeit dan daarvoor uh, ten opzichte van bijvoorbeeld uh, de schuld. Dus die, die relatieve schuldpositie ten opzichte van het inkomen van een land... Uh, gaat dan wat verbeteren. Dus in Italië zag je dus die quote zag je wat verbeteren... tijdens die hoge inflatieperiode. Het nadeel daarvan is natuurlijk dat als die inflatie te lang hoog blijft... dat mensen natuurlijk ook in opstand komen... en dat centrale banken dan wel iets moeten gaan doen. Wat ze ook hebben gedaan. Want uiteindelijk uh, hebben die een mandaat om die inflatie laag te houden. Dus als die cijfers gewoon heel erg pijn gaan doen... Uh, dan komt er heel veel druk op die centrale banken om iets te gaan doen. En dat hebben ze dus gedaan. Die rente omhoog uh, gejenkt. Uh, maar dat leidt ertoe dat je dan weer een recessie krijgt. In Nederland hebben we nu ook drie kwartalen van, uh, van krimp. Dus dat gaat ook pijn doen. Dus die infla- er via inflatie uitkomen... dat, is een, uh, een, dat zouden... Uh, denk ik, landen als Italië uh, graag willen. Of mensen met veel schulden, die vinden dat misschien prettig. Alleen in het algemeen uh, vindt de samenleving dat niet zo fijn. Uh, en is dat dus geen, geen houdbare manier. He, bijvoorbeeld hebben ze in Amerika, hebben ze dat in de in jaren 40, hebben ze dat uh, wel uh, gedaan dat ze, die, dat ze uh, inflatie gewoon toestaan en, en de rentes uh, uh, laag houden door, uh, door manipulatie. En op die manier proberen om, om, je een beetje, uh, om, om die schuldenpositie uh, manageable te houden. Goed, een andere oplossing is, is afschrijven die schulden. Um, zoals vroeger natuurlijk uh, ook vaak gebeurde. Ook in Bijbelse tijden heb je gewoon een jubileejaar. En dan uh, een boek boeren die dan te veel schuld hebben. Die, uh, die schulden worden dan kwijtgescholden. En ze kunnen weer uh, opnieuw starten. En dat zou natuurlijk heel menselijk zijn. Dat is in Griekenland een deel gebeurd. En een stuk van de Griekse schuld is, is kwijtgescholden. Uh, veel andere Griekse schuld is gewoon omgezet in in schuld wat voorlopig niet of afgelost te worden met ultralage rentes. Dat is ook een manier natuurlijk om het op te lossen. Dus gewoon herstructureren. Maar dat soort pijnlijke maatregelen zullen wel moeten worden genomen. Want je kan er ook uitgroeien door gewoon je economie heel goed te laten groeien. Maar ja, dat, daar moet je heel goed beleid voor inzetten. Dan moet je de markt zijn werk laten doen. Dan moet je niet al die gekke maatregelen nemen die ze nu nemen. Dus de Europese Unie is niet echt in staat om die economie hard te laten groeien de komende tijd. Dus die, die route is eigenlijk ook al geen oplossing. Dus dan zou je toch moeten gaan, gaan afschrijven. Um, uh, en, en dat zal denk ik uh, op termijn moeten gaan gebeuren in, uh, in de Europese Unie. In ieder geval in de, in de eurozone. En dat, uh, dat zal pijnlijk gaan worden. En, en mogelijkerwijs ook leiden tot het uh, opbreken van de euro. Hmm. Ja, ik, ik hoorde je net zeggen, we zitten al drie kwartaal in, 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 uh, in krimp in, ja. uh, in Nederland. Ja. Dat wist ik niet eens. Dus eigenlijk, want dat was natuurlijk wat ze nog heel het konden roepen door corona. Van ja, nee, maar we zitten nog steeds in groei of weet ik wat. Dat is, nee, dat is nu officieel, is ja. dat voorbij. Ja. En is dat... Uh, Kleine krimp, hè, 0,2% per kwartaal of zo. Maar goed, het is, uh, het is denk ik... Uh, je zit in een achtbaan en op een gegeven moment... Uh, je bent stijl omhoog gegaan en dan ga je een klein stukje... ga je een soort van horizontaal, begin een klein beetje te zakken... en dan boom, dan zak je naar beneden. En als op een gegeven moment sentiment negatief wordt... en we zijn kuddedieren... Ja, dan gaan ondernemers op een gegeven moment ook stoppen met investeren... en dan uh, gaan consumenten de hand op de knip houden. Um, zo'n situatie kunt u krijgen. En dat is natuurlijk de, de schrik voor, uh, voor politici, voor centrale bankiers... Uh, maar ik, ik ben bang dat we die kant wel opgaan. Je hebt natuurlijk nog steeds een enorme, enorme reservoir aan bedrijven... wat eigenlijk failliet moet gaan, maar wat niet failliet is gegaan... vanwege de lage rentes, ja. vanwege wat steun. Maar mm. uh, je hebt tienduizenden ondernemers met een, uh, met een flinke coronaschuld nog om hun nek. En uh, de Belastingdienst is begonnen met innen. Daar heb ik een mooi gesprek over opgenomen met Pim van Rijswijk... en Abflipsen op, uh, op ons Holland Gold kanaal. Maar ja, daar, komt, daar komt gewoon nog een, uh, een redelijke uh, hoos aan faillissement aan. En dat zorgt er dan weer voor dat... Uh, uh, leverende bedrijven ook failliet gaan of bedrijven daar, daaromheen. 
Um, dus ja, de werkloosheid zal nog even omhoog gaan. De faillissementen zullen toenemen. We zullen krimp krijgen. Uh, dat is denk ik het scenario. En als gevolg daarvan zullen centrale banken zich weer uh, geroepen voelen... om die rentes hard te verlagen. Om die, om die economie weer een, een heroïne shot te geven. En zo gaan we van heroïne shot naar heroïne shot. Maar de onderliggende problemen lossen we niet op. Nee. Sorry, geen, niet helemaal een antwoord op mijn vraag. <laughs> hoe, ja, dus oké, okay, maar hoe? Um, dus jij denkt dat dit gaat doorzetten? En, ja, dat je dus een, en, en ook een datum, hè? Maar nou ja, datum is heel lastig, dat snap ja, ik. Nou ja, de 13 november 2026 gaat het helemaal een beetje Maya-achtig. Hè? Ik had een, een buitenkalender. Schrijven we op, hè? Schrijven we op, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk heel lastig. En uh, je, je hoopt ook dat, uh, dat uiteindelijk beleidsmakers uh, bereid zijn om, om lastige keuzes te maken. Je zal op een gegeven moment toch als samenleving een aantal lastige, pijnlijke keuzes moeten maken. Uh, om, om het fundament van zo'n economie te verbeteren. Op basis waarvan je weer door kunt groeien. Um, maar ja, ik, ik, zie, ik zie de komende jaren zie ik het gewoon niet goed gaan met de economie in Nederland. Uh, ook door alle klimaatmaatregelen die worden genomen. Um, de, de onderneming wordt steeds meer als pinautomaat gebruikt. Uh, al, wordt iedere keer wordt gefocust op, op die taart verdelen. Maar moet die taart laten groeien. Dus je moet ondernemers laten ondernemen. Uh, die, die overheid moet een stuk kleiner. Nou, je hebt hier ook uh, gasten gehad als Robert uh, en Boris van Viva Valentine. Dat zijn natuurlijk uh, diehard libertariërs. Maar uh, het is wel goed dat ze dat geluid laten horen. Want dat is wel uiteindelijk uh, een goed streven om te kijken... waar je zoveel mogelijk uh, die overheid uh, kan terugdringen. En mensen weer gewoon uh, vrij laten zijn en laten ondernemen. Hoe sta jij eigenlijk in het hele libertarisme verhaal? Ben jij niet, heb jij niet ook een soort libertarische ja, achtergrond ja, uh, ik heb, uh, gekend? Ik, ik heb wel eens tijdelijk in de, als een soort van bijzittend bestuur gezeten in 2010. Oh. Toen hadden we het nog de libertarische partij. Nu heet het de libertaire partij. Waarschijnlijk vonden ze libertarisch te sectarisch klinken. Maar ja, libertair klinkt wel elitair. Dus ja. jij, wat dat betreft, uh, of dat nou zo'n handige switch was, ik weet niet... Nee, maar uh, nee, ja, ik, ik heb daar best wel veel, uh, ben er veel geweest vroeger. En ik, uh, ik vind het vooral... Ik ben er wel wat, uh, wat realistischer in geworden. En ook wat uh, genuanceerder. Daar heb ik ook wel eens met die jongens over gesproken in de Vier Veritijn podcast. Maar ik denk dat het prettig is om dat geluid wel te hebben. Uh, in, 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 het, uh, in het parlement bijvoorbeeld. Uh, al is het alleen maar om het overtoon window een beetje, een beetje op, uh, op te schuiven. Dat je in ieder geval iemand hebt in de Kamer... Of het, of het nou Van Haga is, of de Libertarische Partij... of iemand van het FVD die zegt van jongens, uh, waar zijn we mee bezig? Weet je? Laten we niet nog meer uh, regels uh, stapelen. Niet nog meer part, uh, departementen of, of ambtenaren. Maar laten we kijken of we regels kunnen schrappen. Laten we kijken of we misschien naar zo'n ideale wereld kunnen gaan... waarbij mensen in vrijwilligheid met elkaar samenwerken. Want je gaat het niet overnight realiseren. Hè? Het, het, het vereist heel veel van mensen. Ook in, ook in, het, in de mind van ja, Vooral dat, toch? vrijheid. Ja. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Dat mensen weer leren dat ze moeten sparen. Dat mensen weer eh, minder snel die slachtofferrol in, in gaan. En uiteindelijk heb je dan denk ik veel meer welvaart. En heb je nog steeds mensen die buiten vallen. Maar ja, dan is er zoveel welvaart en zoveel vrede... dat die mensen zonder moeite worden geholpen... op ja. basis van, uh, van vrijwillige initiatieven. Ja. Maar je moet eerst ervoor zorgen dat mensen minder afhankelijk worden... van, uh, van de overheid en, en, en weer meer in staat zijn zelf... een goed leven te organiseren. Dat is vooral een mind-ding, denk ik dan. Zeg maar, voor, voor, voor het individu. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat, 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 gaat, dat gaat heel veel tijd uh, kosten. We zitten nu, denk ik, piek... Uh, centralisatie. Ik, ik, ik hoop eigenlijk een beetje dat met de, met de verkiezingen straks... dat er in ieder geval wat, wat partijen in de macht gaan komen... die op zijn minst uh, uh, wat meer richting, richting vrijheid gaan sturen. Ik had dan de Mona Keizer geïnterviewd uh, voor de Holland Gold podcast. En ik moet zeggen dat ik wel, dat, dat wel een, uh, een, een moedig wijf vind. Hè. Natuurlijk hoe ze zich opgesteld heeft uh, 
Is dus ontslagen hè? Als, als, als eerste minister sinds de jaren 40. Eh, omdat, eh, oh ja? ja oh. Dus dat is best wel een ding. Hè? Um, daarna is ook behoorlijk uh, gecanceld. Natuurlijk, uh, ze heeft ook bij het CDA gezeten. En je kunt talloze dingen over te zeggen. Het zal best, maar uh, ik heb in ieder geval wel een, uh, een goede vibe met haar gehad in dat gesprek. En ze, uh, een van haar prioriteiten is toch ook wel die regeldruk aanpakken. Uh, en, en ondernemers helpen om, om regels te gaan schrappen. Heel simpel voorbeeld. Je hebt nu tegenwoordig al die MeToo uh, dingen. Heb je verplichting als, en jij ook waarschijnlijk, want je hebt een paar mannen in dienst, dat je een vertrouwenspersoon uh, aanstelt. Wist ik niet eens. Nee, uh, je, hebt, je hebt als klein ondernemer je hebt een waslijst aan dingetjes waar je aan moet voldoen. En, en, uh, dus, uh, en je kunt ook boetes krijgen als je dat niet doet. Hè. Dus... En dan moet je daar weer iemand voor aannemen of iemand aanstellen... die dan weer een opleiding moet volgen, die wordt gecontroleerd. En, en weet je, jij bent ook volgens mij een klein bedrijf met een paar mensen die je goed kent. Je hebt helemaal geen behoefte aan een vertrouwenspersoon, wat is voor bullshit? Wij ook, weet je. En als iemand een probleem mee heeft, dan stapt hij op me af. Want ik ben hartstikke open eh, ook naar mijn collega's toe. Eh, maar dat soort voorbeelden. Dat is, en, en zij wil daar gewoon iets, eh, iets aan doen. Ze heeft een essay geschreven over waarom overheidsbeleid bijna altijd faalt. Nou, dat is in, 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 in de kern gewoon een... een een libertarisch manifesto in zekere zin. Um, dus nee, ik hoop dat, je, dat na die verkiezingen... dat er misschien wel wat meer richting... Uh, dat, dat de vrijheid wat meer centraal komt te staan uh, in de samenleving. En dat, dat zou denk ik een hele, hele goede stap uh, voorwaarts zijn. Maar het gaat, er gaat heel veel tijd overheen voordat het echt, echt goed vrij wordt. Ja. Hoe, um, hoe denk je dat zeg maar, die, die, die potentiële crash die eraan komt... zich verhoudt tot uh, CBDC's? Ja, CBDC heb ik een wat ander standpunt over dan, dan de meeste. Ik heb toevallig ook de projectmanager van DNB daarover geïnterviewd in, in mijn show. Dus mijn, mijn, mijn credo is altijd van niet over iemand praten, maar met iemand praten. Dus als je een grote mond hebt over CBDC, nou vraag toch gewoon DNB om daarover te praten. Dus die, die kwam langs, een welwillende ambtenaar die dat project runt. Maar als ik hem zo hoor en ook als ik alles erover lees van alle kanten, is het... Uh, A, iets wat uh, pas over een paar jaar wordt, uh, wordt, wordt uitgevoerd. Ik weet dat er veel mensen zeggen... ja, nee, het, het ligt al klaar en het wordt uh, overnight ingevoerd. Nou, ik ken die processen een beetje en hoe bureaucratisch dat is. Dat gaat nog jaren duren. Hè? Want het Europees parlement moet er nog steeds een akkoord voor geven. En die, uh, die hebben het dan weer uh, over, uh, over de zomer getild... Uh, of naar de volgende verkiezing, omdat het dan weer te controversieel zou zijn. Dus het gaat A, nog een lange tijd duren. Uh, B, uh, men verwacht vooral dat het wordt ingezet als... als, uh, als dwangmiddel, controlemiddel. Die controle is er al. Ik als ondernemer, maar ook heel veel van mijn klanten... als persoon, je hebt constant al te maken... met vragen vanuit de bank. Waarom dit? Waarom zus? Waarom zo? Dat is al nu aan de gang. Nou ja, we zijn diverse organisaties... die al geen bankrekening kunnen krijgen. Bij Rauwbank worden natuurlijk al... de CO2-puntjes bijgehouden. Dus dat is eigenlijk al gaande... En dat zal alleen maar erger worden de komende jaren. Uh, tenzij we natuurlijk een tijd keren. Maar goed, uh, laten we ervan uitgaan dat dat misschien nog wel een, uh, een stukje erger wordt. Dus die mogelijkheden zijn er al. Tuurlijk, met CBDC wordt het makkelijker. Dus je kunt als overheid daardoor wat makkelijker een aantal dingen doorvoeren. Uh, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, dus in die zin, dat risico zie ik. En uh, daar, daar moeten we waakzaam voor zijn. Maar uh, ik denk dat soms uh, mensen iets te veel um, belang hechten aan die ontwikkeling. Het is natuurlijk een makkelijke kop van jut of een makkelijke rode lab... waar we allemaal met onze hoorns op af kunnen rennen. We moeten in de gaten houden. Maar ik, ik lig daar nog niet direct wakker van. Contant geld is wel belangrijk. Dat, dat is er nog steeds. Bij ons kun je ook bijvoorbeeld altijd contant betalen. Bij ons kan je zelfs tot 10.000 euro anoniem kopen. Dat is een van de weinige plekken waar je nog... met grotere contante bedragen... gewoon elementaal kan, kan aanschaffen. Want wij, wij vinden ook dat een klant dat recht heeft. Uiteraard doen we dat wel eh, volgens de regels... want wij willen daar eh, natuurlijk ook geen gezeik mee. Maar ik vind het wel belangrijk dat je 
een, een klant die kans geeft. Het is uh, met een cash goud kopen. Dat is gewoon boter bij de vis. Jij geeft cash, ik geef goud. Gewoon een hele makkelijke transactie. Kijkt niemand mee. Perfect. Um, maar heb je daar, is dat, is dat, want ik kan me voorstellen dat het dan weer onder strenge regelgevingen zit valt. Je hebt gewoon meldregels, dus boven de 10.000 euro moet je subjectief melden bij, uh, bij de Financial Intelligence Unit. En boven de 20.000 moet je sowieso melden. Dus als je onder de 10.000 blijft, heb je die meldplicht niet. Um, dat is, en uiteraard moet je dan wel aan een, een aantal andere regels voldoen. En daar hebben wij afspraken over gemaakt met de Belastingdienst. We moeten wel voor zorgen dat iemand niet uh, la, vaker dan één keer per maand komt bijvoorbeeld. Zo zijn er, zo hebben we een aantal regels moeten, moeten afspreken. En daar houden we ons uiteraard aan. Uh, we willen geen boetes. Maar we, op die manier kunnen we klanten in ieder geval een kans geven... Om, uh, om, 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 om een stukje privacy te waarborgen. Want dat wordt dan vaak negatief uitgelegd. Oh ja, het zullen wel criminelen zijn. Nee, het zijn mensen die willen gewoon niet in te veel systemen zitten. Die vinden het prettig uh, dat ze een stukje uh, privacy behouden. Want er zijn zoveel datalecks geweest... Um, dat het logisch en terecht is dat mensen kritisch zijn uh, met, 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 onze, met onze bedrijfsgegevens of met die van de bank. Uh, laatst nog uh, ING natuurlijk, hè, dat uh, waren weer slecht het nieuws omdat uh, vers- uh, verkeerde uh, bedragen werden getoond in de app. Dus je logt in en je zag ineens uh, de rekening van iemand anders. Dus Yo. er worden gewoon fouten gemaakt, uh, zeker bij dat soort grote organisaties. Dus dat, dat mensen met contant kunnen betalen, ja, dat, is een, dat is een goed recht. Weet je. En dat moeten we ook uh, voor vechten. Dat is toch ook bizar eigenlijk dat je gewoon moet uitleggen, moet verantwoorden waarom jij met cash wil betalen. Ja, ja je hebt die vragenlijst. Dus, uh, ik zie heel vaak ook screenshotjes op Twitter. Dan uh, komt een bank weer met vragenlijsten van waarom betaal je met contant en, en hoe kom je aan je geld. En, en banken hebben natuurlijk allerlei hoge boetes gekregen in het verleden. Oh. Uh, zowel ING als Rabo, als ABN. Bestuurders zijn ook, uh, worden ook vervolgd. Dus die banken zijn in die zin uh, bang en volgen natuurlijk uh, overijverig die wet. Dus ze willen die wetten nog strakker invoeren dan, dan ze bedoeld zijn. Eh, omdat ze bang zijn van boetes. Dus ik neem het die bank in die zin ook niet eens kwalijk. Ik neem het de wetgever kwalijk. En ja, de wetgever die wordt door ons aangesteld. Dus uiteindelijk neem ik het ons kwalijk. Dat ja. wij als volk in staat zijn. Of toch iedere keer bereid zijn om dat soort lui eh, aan, aan de macht te brengen. Die met dit soort eh, bullshit wetgeving komt. Uh, weet je, natuurlijk, natuurlijk wil je misschien natuurlijk wil je voorkomen dat, uh, dat uh, er geld richting een of andere terrorist gaat. die daarmee zichzelf opblaast en, en onschuldige mensen doodt. Uh, tegelijkertijd, uh, als dat betekent dat we daar maar, daarmee maar onze privacy moeten opgeven. dan zeg ik nee, het is gewoon een belangafweging. En ik vind het belang van privacy en onze, en onze persoonlijke burgerrechten. moet heel erg zwaar wegen. Ja, terwijl, even, laten, laten we dan ook even ons geld gaat. hoe dan ook naar terroristische organisaties die er iets mee doen. Uh, ja, want... via Defensie. Precies. <laughs> ja, 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 nee, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. <laughs> dus ja, one way or another komt ja. het er toch wel uit. Um, maar, um, maar jij denkt dus dat die CBDC's... Ja, want ik, ik, hoor, ik snap natuurlijk wel wat je zegt. Dat is natuurlijk wel vaak wat we... We zijn heel erg bang voor wat eraan zit te komen. En ik denk dat het goed is om alert te zijn ook erop. Maar ja, vaak hebben we niet eens door hoe ver we al in dat proces eigenlijk al zitten. Ja. Want daar heb je al gelijk in. Natuurlijk, het is al nu al... Hoe ver zitten we er inderdaad al in? Daarom. En het is al, alles is al digitaal. Dus per definitie is het daardoor ook dus, uh, makkelijk uh, manipuleerbaar of, of te stoppen. En neem bijvoorbeeld het uh, voorbeeld... Uh, ik ben dan vooral geïnteresseerd in die financiële vrijheid. Maar als je kijkt in, uh, in Griekenland in 2015... Uh, toen was die, die, die Griekse crisis en dat referendum... Hè, waar het, het volk een nee zei en de overheid toch ja deed. En de tijd van uh, Varoufakis en zo, uh, super interessante tijd. Maar toen had je dus ook de situatie dat Griekenland... Uh, dat echt de duimschroeven werden aangedraaid uh, door, um, door Europa. En, en dat op een gegeven moment uh, mensen dus niet meer dan 50 euro per dag uh, mochten pinnen. Dus ja, banken kunnen al dat soort dingen doen. Uh, tuurlijk, de kosten van... Uh, 
de kosten van dat soort beleid nemen af... op het moment dat je het direct kan doen. Als je over, als overheid direct kunt, uh, kunt schakelen. Maar tegelijkertijd, uh, zolang die banken dan blijven bestaan... zou wel dom zijn als je als burger al je geld parkeert... Op zo'n, uh, op zo'n digitale eurorekening... wetende dat de overheid heel makkelijk dan uh, de kraan dicht kan doen. Dus, dat is het uh, nu al eigenlijk. Ja, dus die, bank, die banken blijven wel bestaan. Daar ga ik vanuit. Want onderschat niet hoe machtig de bankenlobby is. Uh, daar, daar maken mensen ook vaak een fout. Dat ze denken van ja, dan komt CBDC. En dan, en dan gaat het systeem crashen. En dan gaat alles uh, via CBDC. Nou, dat vind ik een hele naïeve voorstelling van zaken. Allereerst, banken hebben gewoon fucking veel macht. Die um, kunnen via de lobby gewoon... A, hebben ze al bepaald en geregeld... dat het CBDC maximaal 3000 euro is. Um, en dat er geen rente wordt geheven. Dus je krijgt 0% rente op die CBDC. Nou ja, als je bij een bank 3-4% krijgt... Dan, zal je als, dan ga je als, als consument natuurlijk niet... dat wij die CBDC-rekening neerleggen. Uh, eerlijker zou zijn geweest als die rente zou meebewegen. Dat je, want dan wordt het een volwaardig alternatief. Ook dat de positieve garantiestelsel blijft bestaan. En waarbij banken dus uh, beschermd zijn tot een ton. En daardoor dus ja, heel erg makkelijk kunnen doen wat ze willen. Omdat ze weten... Ja, uh, de consument die, uh, die, vindt, uh, die, die, die heeft een veilige plek bij mij. Want die, die is toch verzekerd tot die ton. Dus die, dat hele deposite grondstelsel is een enorm slechte uh, prikkel systeem. Dat zou moeten worden afgeschaft. Daar ben ik zelf al jarenlang voorstander van. Ik ben in het verleden betrokken geweest bij het oprichten van een nieuwe bank. Een uh, veilige bank, de posterbank. Uh, uh, waar mensen dan geld, uh, geld konden stallen. Met als, als voorwaarde van oké, okay, maar dan moet het de poster garantiestelsel op een gegeven moment ook weggaan. Maar zolang dat blijft bestaan er een 3000 limiet maximum is een 0% rente wordt geven... is het ook helemaal geen interessante plek om je geld te, te stallen. Even los van, van inderdaad die dynamiek... dat het dan ook makkelijk kan worden geconfiskeerd. Dus op deze manier, zoals het nu wordt um, uitgedokterd... is het een doodgeboren kindje straks, dat CBDC. Ik wil niet zeggen dat het dan in een, in een toekomstig scenario... in een nog dystopische scenario niet alsnog kan worden misbruikt. Hè? Dus ze hebben dan straks die toer onder plank liggen... En oh, wacht eens eventjes. Nou, we gaan die limiet eraf halen van 3000. Ja, we gaan wel rente geven. Ja. We gaan, dat kan natuurlijk wel. Hè. Dus... Want zo halen ze hem natuurlijk binnen. Van ja, kijk, dit staat erop, dit staat erop. Het is niet zo erg, niet zo erg. Maar ja, straks kunnen ze natuurlijk alles, alles eraf sleutelen. Ja, want een soort van paard van, van trooien. Um, maar ja, dat is dan... Uh, op die manier kun je natuurlijk alles wantrouwen. En dat is, dat is altijd een ik beetje... Ik denk dat het goed is. Uh, ja. ja, eens. Ik zat eraan te, aan te denken in de auto. Ik zeg, ja, weet je... Ook als ik jouw show zo luister en, en een beetje in de nieuwe media... er is wel gewoon heel veel wantrouwen. Heel veel. Bijna alleen maar wantrouwen. Dus uh, ik ben zelf meer iemand die, uh, die vertrouwen heeft. Uh, natuurlijk, als je vertrouwen wordt geschaad, dan moet je kritisch zijn. En bij zeker mensen met macht moet je extra kritisch zijn en wantrouwen. Maar in het algemeen ben ik best goed van vertrouwen. En tot nu toe, ik ben 43, heeft me dat juist heel veel goeds opgeleverd. Heel veel goede relaties, goed netwerk, uh, dingen. Uh, ja, dus ik, ik denk dat we ook niet moeten doorslaan in wantrouwen. Dat, daar wordt de samenleving niet veel mooier van. Ja, weet ik niet hoor. Ik vind uh, alles wantrouwen vind ik wel een goed idee. In eerste instantie alles wantrouwen. Totdat je ziet dat je 100% zeker weet dat je het niet hoeft te wantrouwen. Met, met alle respect, met alles wat ik de afgelopen jaren heb gezien... is er niks, is alles wat ik heb gewantrouwd tot nu toe terecht. En ik, ik geloof niet dat het er ongezelliger door wordt. Ik denk juist, want ik heb wel vertrouwen... ik heb dan wel weer vertrouwen juist in de mensen om me heen... die je ook mee bezig zijn... Jij die goed over weet je wel, die gewoon met edelmetalen en zo bezig bent, dat vind ik tof, daar kan ik vertrouwen in hebben. Maar de instituties en de, en de mensen daarachter, zeg maar, daar heb ik, en daarmee wil ik niet zeggen dat ik elke ambtenaar gelijk niet meer vertrouw of zo, dat is het natuurlijk, natuurlijk niet. En ook niet elke politicus zal in een evil complotje zitten of zo. Maar ik, ik wantrouwen doe ik het allemaal. Ja. Ja. En kom op, heb, je, heb je Nigeria gezien met die CBDC's? Is dat Nigeria? Volgens mij is ja, Nigeria. Ja, dat is één grote mislukking geworden, ja. Ja, ja maar chaos. Maar, um, ja, nou, ik bedoel, ik zie het echt wel voor me... dat ze straks die twee systemen naast elkaar hebben lopen. En dan, ja, dan... 
is het er toch maar. En dan worden toch wat voordeliger straks om van CBC's te gebruik te gaan maken. Heb je een digitale paspoort dat in één keer er komt. Ja. Zit je er toch in? Nee, dat, dat zou kunnen. Ik vind het uh, wel grappig dat jij niet wantrouwender bent eigenlijk. Terwijl je gewoon zo in die edelmetalen en zo zit. Dan moet er ook wel een reden tot wantrouwen zijn geweest. Anders ga je er niet in. Weet je wat het is? Misschien is het wel juist omdat ik in, juist omdat ik in de edelmetalen zit. En dus al heel erg bezig ben met... Want het is eigenlijk gestold wantrouwen, edelmetaal. Uh, en dus de hele dag door klanten spreek die ook wantrouwen hebben. Um, vind ik, want ik hou van dingen die in balans zijn. Ik voel me gewoon gezonder als ik voor mezelf een soort van gebalanceerd perspectief heb. Ben ik juist misschien wel weer wat meer um, het vertrouwen in mezelf aan het vinden. Om, om, om niet overal maar, maar negatief in te staan. Bijvoorbeeld wat ik ook doe met die, met die podcast. Is dus best wel vaak mensen uitnodigen. Uh, die compleet niet geliefd zijn bijvoorbeeld bij, uh, bij de meeste volgers van de nieuwe media. Uh, ik heb talloze mensen aan tafel gehad, dus van DNB tot, uh, tot Maarten van Rossum, tot uh, Matthijs Bouwman, uh, noem maar op. En dan zie je in de comments ook, wordt natuurlijk helemaal afgebrand. Maar ik vind het juist interessant om al die perspectieven langs te laten komen. Um, want het is natuurlijk heel makkelijk om in een soort van stripverhaal te leven, waarbij wij het goed zijn en, en het systeem is het kwaad en dat gaan we bevechten. En uh, dat is... Het is een enorme, versimplificeerde voorstelling... van hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar zit. En uiteindelijk zit ook heel veel kracht in nuance. En, 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 en daarom vind ik het prettig dat we nu een kanaal zijn... waar, waar heel veel mensen zich vrij voelen om, om aan te schuiven. Ook mensen die in het systeem, quote-unquote, whatever that may be, uh, werken. Bijvoorbeeld uh, zo'n keren van DNB... Die, daar denk ik met de, de juiste intenties zit. Of ook, misschien heeft hij natuurlijk niet het totaalplaatje in beeld. En zijn er natuurlijk op, op hoog niveau kwade actoren. Absoluut, ben ik, het, ben ik het over eens. Die bepaalde plannen hebben die niet goed zijn voor ons als individu. Maar um, ik, ik vind het gewoon prettig om in, met respect met allerlei soorten mensen te praten. Om uiteindelijk op die manier, in ieder geval voor de kijker ook, een, een totaal beeld te schetsen. Waar, waar zij, ik denk als kijker worden veel wijzer van om al die verschillende perspectieven te horen. Dan alleen maar dat, dat wantrouwen narrative vanuit de, vanuit de alternatieve community van het systeem is kut, punt. Ja, dat, dat is, dat is, het geeft mij in ieder geval meer balans in, in, in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Nou, nou laat ik, ik, ik zeg maar, ik zie het nut zeker in, uh, van kijk, ik, ik ben niet het platform om opeens mensen van, van, van DNB hier ja, aan te laten schuiven, maar... Uh, ik kan een goed woordje voor je doen. Uh, ja, <laughs> top. Wel, het is wel interessant gesprek zou worden, denk ik, maar uh, zo, zo heeft ja, ik, vind, ik vind het vet juist dat je het doet. Ik denk dat er weinig zijn die... Um, die het voor elkaar krijgen om allebei de, kant, allebei de kanten... Ik, ik hou niet van kanten, maar weet je, om, om, ja. om dat soort van het antisysteem... En, en het systeem ja. zelf toch in hetzelfde programma te krijgen. Want mijlen zou dat niet meer lukken nu. Nee, zo'n een these en antithese, dat je dan een soort van synthese creëert. Dat, je ook het, uh, dat niet alles wordt afgebrand en dat je niet het kind met het badwater weggooit... en dat je toch uiteindelijk op basis van evolutie... in plaats van revolutie ergens, ergens kan komen. En dat is misschien vreselijk naïef... maar dat is uiteindelijk wel een, een wereld die ik voor me zie voor mijn kinderen... En, en niet een wereld die in brand staat, maar een wereld die uiteindelijk toch heelt met elkaar en dat je tot een, tot een beter systeem komt. Um, daarmee moet je wel opties buiten het systeem aanhouden. Dus zorg, zorg dat je zelfvoorzienend bent, zorg dat je geprept hebt, zorg dat je je waterfilter thuis hebt, dat je, um, dat je gespaard hebt op de juiste manier, dat je um, makkelijk naar het buitenland kan als het moet. Uh, dat wel, weet je, die, die prepper zit in me, maar tegelijkertijd. Uh, zo heb ik het ook gedaan in met die depositbank. Dat was gewoon een kijk, hoe kan ik het systeem, dat eurosysteem, wat in principe niet houdbaar is, maar laat kijken of ik dat via zo'n veilige bank dan toch nog kan, kan aan, aanpakken. En tegelijkertijd gewoon focussen op die alternatieven. Uh, dat is een beetje een tweesporenbeleid. Kijken of je het via, via verbetering kan, uh, kan regelen, maar uh, niet naïef zijn. En maar zet, uh, houd ook rekening met een plan B, C, whatever. 
Uh, dat, die, die combi uh, is denk ik uiteindelijk het beste uh, voor een samenleving. Want een crash and burn situatie. Uh, ik, ben, ik heb zelf dan in Ecuador gewoond. En als ik nu zie hoe, hoe fucked up het daar nu is. Maar ik heb mijn schoonhuis wonen, familie daar wonen. Recent is daar een presidentskandidaat neergeschoten. Oh. Het wordt natuurlijk door narco's uh, wordt het land geleid inmiddels. Uh, meerdere vrienden zijn ook al gekidnapt geweest daar. Weet je, ik wil niet in zo'n, uh, in zo'n samenleving. En ik ben bang dat als we hier... Als we hier uh, uh, wellicht uh, ja, er te, te radicaal ingaan, dat je dan in dat soort situaties terecht kan komen. Dat we dan later denken, fuck, dat was ook weer niet nodig. Hmm, interessant. Ik, ik weet, ja, voor mij, maar dat komt, is voor mij te makkelijk. Ik ben natuurlijk niet, uh, ik heb dat niet meegemaakt. Ik hoor, dus ik kan er niet over meepraten. Maar nou, ja, ik kom net terug uit Azië bijvoorbeeld. En ik, kan dan, en ik kan dan denken van, oh man, wat is dit lekker gewoon. Gewoon, uh, natuurlijk heb je daar ook regels. En natuurlijk is daar ook corruptie. Waar zat je? Uh, eerst Thailand, toen Indonesië. Nice, ja. Um, maar gewoon het feit dat je daar nog de bewegingsvrijheid hebt... om gewoon je scooter op te kunnen stappen uh, zonder helm... en gewoon over straat te kunnen rijden. En, um, en, en nou ja, gewoon be- bewegingsvrijheid heb je daar gewoon nog. Simpel, dat is het. Je hebt daar bewegingsvrijheid. En ik kan dan wel denken van, nou, een beetje meer dit... een beetje meer corrupt, openlijk ook. Want dat is het ook, hè. Alsof, nee, alsof, alsof het Westen niet corrupt is. Alsof, dit is ik vind het natuurlijk super corrupt. Het, de, regel, de regeltjes worden allemaal gemaakt niet in ons belang. Wordt een beetje gelogen in de politiek. Het gaat, allemaal, nou ja, het gaat niet uh, allemaal openlijk en zo. Dus hoe, hoe, hoe zo verschilt dit eigenlijk met dat? Maar ja, bewegingsvrijheid. Als jij als vrouw op Java ongesluit rondloopt, heb je een probleem. Als jij in Thailand de koning uh, uh, bekritiseert, heb je een probleem. Dus het is selectief wat je daar als bewegingsvrijheid zit. Als toerist, ja, met je scooter is allemaal leuk. Maar als je daar daadwerkelijk woont, ervaar je dat waarschijnlijk heel anders. En die zullen denken, fuck, die mensen in Nederland, die hebben het goed voor elkaar. Die kunnen gewoon lekker zo'n podcast opnemen zonder dat ze, worden, uh, zonder dat ze in de gevangenis worden gegooid. Of die vrouwen die kunnen daar lekker nog uh, naar een of andere latexfeest gaan of whatever. Dat is natuurlijk... Heel anders dan, uh, dan hoe je dat als toerist tijdelijk ervaart. Hè? Het is wel grappig, want hier had ik het met mijn trainers over in, in Thailand. En zij hadden een, um, een schilderij van de nieuwe koning ophangen. En ze zeiden um, inderdaad wel op een zachtere toon. Maar dat was wel duidelijk hoor, meneer is corrupt. Uh, en die vorige was dat dan niet blijkbaar, maar deze wel, vond ik wel grappig. Maar ik, ik, ik praat er dan met hen over, want dat beeld hebben zij inderdaad van Nederland van het Westen. Ja. En ik probeer, ja, ik probeer ze al uit te leggen van, nou ja, ja ik, bedoel, ik weet natuurlijk dat het niet hetzelfde is als hier. Alleen zo niet corrupt zijn wij nou ook weer niet hoor. Um, als je kijkt wat er, uh, wat er bij ons allemaal gebeurt. En ook qua belasting en hoe dat geheft wordt en, en al die shit. Dan schrikken zij zich weer. Dan uh, uh, vallen zij bijna om van de schrik wat zij, als ze horen wat wij hier aan belasting moeten betalen. Ja, maar hier, dat komt ook vooral omdat we zo'n inefficiënte grote uh, staat hebben gecreëerd. Uh, wat heel erg slecht uitpakt voor ons als samenleving. Wat, wat niet per se leidt tot extreem rijke politici. Uh, omdat ze heel veel zak hebben gevoerd. Nee, nee, dus dat niet. Al, dus ik maar zou... wel extreem rijke um, uh, Black Rocks en Vanguards en uh, weet ik het wat allemaal. Ja, absoluut. absoluut. Maar dat is dan, uh, het is meer een soort van uh, corporatisme wat dan, uh, wat dan uh, heerst. Um, ik, ik geloof niet dat Rutte nu, uh, allemaal um, geheime Zwitserse bankrekeningen heeft. Nee, dat geloof ik ook dus, niet. Het is een soort van uh, Calimero-complex wat Nederland heeft. En daarom vinden al die bewindslieden het fijn om, om mee, te, mee te spelen op het internationale speelveld. En, en niet per se daar heel erg aan verdienen. Um, en, en, maar en die het vooral voor, voor eigen, eigen glorie doen. Van nou, kijk maar nou, uh, belangrijk zijn internationaal gezien. En dus luister ik naar de mensen die het voor het zeggen hebben. Dat denk ik Dan ook. dat zij, uh, natuurlijk op lokaal niveau... er zijn natuurlijk talloze uh, aannemers die, uh, die een, een wethouder... Uh, 
af en toe een reisje geven of, uh, of anderszins dat soort corruptie vindt echt wel plaats. Maar ik, ik denk ook als we op die uh, de wereldwijde corruptielijst dat wij redelijk uh, onderaan staan. Uh, op, de, op die laag, dat denk uh, ik, uh, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat ons geld van ons wordt afgenomen en naar, uh, naar andere uh, lijnen toe gaat, zeg maar, dat is toch ook wel duidelijk, toch? Met hoe wij ons belastinggeld heen, heen verdwijnt. Waar, uh, waar, waar de rijkdom überhaupt naartoe beweegt. Nou, er is wel een soort van sprake van netwerkcorruptie... waar Hester Bijs ook over geschreven heeft in haar uh, boek... Uh, Worst Bank Scenario. Dus het is wel... Je hebt die draaideur natuurlijk tussen uh, een aantal politici... die gaan ineens voor banken werken... of weer voor een consultancyorganisatie. Dus dat, dat, dat is zeker wel, uh, wel gaande. Um, maar het, het, ik, ik erg me vooral aan, 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 aan hoe, zo, hoe uh, verkeerd zo'n, zo'n grote overheid uitpakt uiteindelijk voor, voor de welvaart... en daardoor ook welzijn als geheel van een, uh, van een land. Maar ik, ben, ik koester wel de vrijheden die we hebben. Dus uh, ik ben, uh, doordat ik ook in het buitenland gewoond heb... heb ik ook wel een aantal uh, aspecten leren waarderen van, uh, van Nederland... die we nog steeds hebben, gelukkig. En dat wat we hier nu opnemen, uh, dat is een groot goed, dat het kan. En als YouTube het niet publiceert, dan, uh, dan doen we het wel ergens anders. Uh, maar een aantal dingen die me dan wel zorgen baren... is bijvoorbeeld als in Nederland een politieke partij willen verbieden... of een omroep... Uh, eruit willen gooien. Ik zit zelf regelmatig bij Ongehoord Nederland. Uh, schrijf ik aan als, uh, als financieel expert. Um, en ik weet hoe hard die gasten uh, werken. En hoe, ook hoe ze hun best doen om juist een beetje een gebalanceerd verhaal te, te tonen. Maar ze krijgen gewoon een aantal... De meeste gasten komen gewoon niet. Uh, met name van, uh, van linkse signatuur. Ja, als zij dan straks uh, eruit worden gegooid. Ja, dat, zou, dat, dat zou echt een, een aanval zijn op de persvrijheid. En echt een, een flink... Uh, um, niet eens een kras, maar echt een scheur in, de, in onze, onze vrije rechtsstaat zijn. Ja, ik vind wel dat we dat de afgelopen jaren ook al hebben gezien hoor. Ik bedoel, ik ben mijn kanaal drie keer echt heel erg bijna kwijt geweest. Ik denk dat iedere soort van influencer in, in die, die, die wat dingen over, nou ja, in ieder geval de coronasituatie gepost heeft, ook al wel naar zijn kanaal ongeveer de prullenbak in kan gooien. Met wat er nog aan bereik over is door, door Facebook en Meta. Ik zie de laatste tijd zie je ook de views bij verschillende kanalen wel, uh, wel afnemen. Is het denk je het algoritmisch wat... wat uh... Ik denk het wel, man. Ik, zie, ik heb nu toevallig op Instagram, heb ik nu op mijn eigen page dan... Hè, heb ik twee dagen achter elkaar een post geplaatst... die dan 80.000 keer wordt bekeken, wat op zich een prima aantal is. En dan ga je kijken hoeveel daarvan bij niet-volgers uh, terecht komt, is duizend. Ja. Van die 80.000. En ik van ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want dan wordt natuurlijk gewoon kaart geknepen. Want dat zou een, drie jaar geleden, twee jaar geleden, zou dat gewoon veel, veel breder nog bij nieuwe, nieuwe volgers uitkomen. Je komt gewoon niet meer in je eigen bubbel uit. Ja, ja. Um, dat is ook wat die Twitter, Twitter-files uh, lieten zien. Hè? Dat, uh, welk, welk woord hebben ze er ook weer voor in het, uh, het Engels? Uh, als je inderdaad uh, niet meer wordt. Uh, Shadowban. Ja, je hebt een ander woord, een ander mooi woord. Nou, anyway. Um, ja, dat, dat, dat soort dingen gebeuren natuurlijk gewoon. Ja. Maar dat is het gewoon. Maar het is veel sneakier, want heel open zijn ze er niet over. Dus het gebeurt allemaal sneakier. Je bereik wordt geknepen, video's worden verwijderd. Weet je, een kanaal zo'n keertje weg. En dan, ja, als je daarnaar kijkt, denk ik toch, dat is wel. Zeg maar, in hoeverre is dat beter dan. Dat is toch, dat is toch gewoon China? Ja, op een, maar op een, op een soort van intelligentere, meer sneaky manier, inderdaad. Zonder ja, dat je echt ja. kan zeggen dat het China is. Ja, ja. Hoe zie jij, um, totaal wat anders, maar hoe zie jij bitcoin nou in het hele verhaal dan? Zie je dat echt als oplossing voor, voor het financiële systeem zoals het er nu is? Nou, ik... Uh, Alternatief. Ik heb uh, daar heel veel over uh, gezegd en geschreven en gelezen. Ik ben absoluut nog een, een bitcoiner. Uh, ik heb uh, altijd nog wel wat, wat, wat aangehouden ook. Uh, en, en ik zie het als een optie buiten het systeem. Um, of uiteindelijk... Ik zie dat mensen het massaal gaan gebruiken als betaalmiddel. 
Uh, dat weet ik niet. Uh, ik merk dat, uh, dat de groei vindt er wel plaats. Als je kijkt met het aantal wallets wordt gecreëerd. En, um, dus op termijn uh, zal het nog wel groter worden. Uh, maar staat men toe dat dit uiteindelijk het, het, bijvoorbeeld het dollar gebaseerde financiële systeem. Want alles is uiteindelijk gebaseerd op de dollar, ook de euro. Dat dat wordt vervangen door iets als bitcoin. Dat, uh, die kans uh, acht ik klein. Omdat... Geld is macht en, en die macht zal men niet snel opgeven. Dus uh, als het maar wat, wat groter gaat worden dan... dan en dat zien we natuurlijk nu al, hè, die wet en regelgeving die, die wordt uitgerold. Uh, je, je kunt uh, al steeds minder met, met je crypto. Um, en Bitcoin is daar natuurlijk onderdeel van. Uh, maar ik vind het idee erachter nog steeds uh, fantastisch... dat je zonder tussenkomst van derde partijen van banken... met elkaar wereldwijd uh, kunt betalen. Ik heb het ook heel veel gebruikt toen ik bijvoorbeeld in Ecuador zat... Want daar kan je ermee, dat is een optie om mee betalen, nou, toch ik heb, uh, Nee, dat is, uh, dat is El Salvador. Oh, ja. Ja, maar Ecuador was wel, uh, dat is wel grappig. Want ik, ik moest, als ik geld overmaak, uh, over, overmaakte uit, uh, uit Nederland... bijvoorbeeld van, uh, van mijn Nederlandse rekening... dat is nu wel sneller, maar toen moest ik daar gewoon vijf werkdagen op wachten. Terwijl bitcoin, als ik dan bijvoorbeeld uh, dollars nodig had... en dan verkocht ik gewoon wat bitcoin lokaal. Want ik had daar een bitcoin community gestart. Ik was er erg aan het, uh, aan het prediken. Uh, dus als ik ergens in geloof, dan ga ik er ook vol voor. En, uh, dus ik had daar allemaal, allemaal bitcoin. Dus ook een, een, mijn lokale gym ging het accepteren in 2014. Weet je. Dus, uh, en er uh, waren restaurantjes. En, uh, ik heb zelfs gesproken met de centrale bank daar. Want uh, in Ecuador gebruiken ze de dollar. Ik zeg, joh, jongens, je gebruikt nu de dollar. Dat is niet je eigen munt. Als je dan toch een andere munt gaat gebruiken, kijk ook eens hiernaar. Um, maar, uh, je bent gewoon uitgenodigd om dat daar uit te komen leggen. Ja, ja, ja? ja dat was lachen. Ja, ja, dat was echt cool. En ik heb zelfs in het parlement gesproken daar. Dat weten weinig mensen. Maar ik heb een, uh, in het parlement in Ecuador een pleidooi, pleidooi gehouden over bitcoin. In het Spaans. En mijn Spaans was echt brak. Dus dat was wel mooi. Dat, uh, dat zou ik eigenlijk nog een keer... Uh, ik heb één video op mijn, uh, op mijn eigen YouTube kanaal van Paul Buiten. Ik denk, kijk, het gaan honden naar natuurlijk. Maar dat was een... Uh, een Spaanstalige sessie over, uh, over Bitcoin. Tijdens een, in een Bitcoin meetup had ik een, uh, een Spanjaard uitgenodigd om wat te zeggen. En had ik, zie, je, zie je mij hem introduceren en mijn brakke Spaans. Maar het was een mooie tijd. Uh, en, en, maar goed, dat was je vraag. Dus ja, Bitcoin is voor mij... Uh, dat je elkaar kunt betalen wereldwijd zonder tussenkomst van derden. Dat is fantastisch. Dat is dat we voor elkaar hebben gekregen om die digitale schaarste te maken. Dat er dus niet meer bij komen. Uh, dat, 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 daarmee lijkt het dat op, op goud. En dat is mooi, want... Uiteindelijk, als het geld te elastisch is, zoals nu, dus te, te, te rekbaar... dan wordt het te veel opgerekt en klapt het uiteindelijk. Dus al die papieren geldsystemen, die, die komen uiteindelijk uh, gaan ten onder. Omdat de mensen die zo'n systeem runnen, de politici, de bankiers... uiteindelijk de vlijk niet kunnen weerstaan om er, om er misbruik van te maken. Nou, dat zie je in de euro natuurlijk ook, dat zie je met de dollar. Als je kijkt naar die schuldposities, het, uiteindelijk komt dat een keer tot, uh, tot een einde... Um, en dat, ja, het mooie van bitcoin is dat uh, dat eigenlijk niet mogelijk is. Ja, tenzij de meerderheid van de gebruikers zover vindt om de 21 miljoen maximum aan te passen. Maar ja, dat, dat gaat in tegen het belang van die gebruikers. Want die hebben juist behoefte aan een, uh, aan een harde geldsoort. Dus dat gaat niet snel gebeuren. Dus dat, dat vind ik nog steeds uh, fantastisch. En dat, dat het ook uh, open source is. Hè? Dat je gewoon weet uh, hoe het werkt. Terwijl het financiële systeem... Juist closed sources, als dat een woord is. Het is gewoon heel moeilijk om, om in te schatten hoe het precies werkt. Waar hebben die centrale bankiers het over? Ja, ze komen soms komen de notulen. Maar hoe, hoe stemt zo'n Klaas Knot nou? Dat, dat weet je niet. Van, af en toe geeft hij misschien een interview. Maar is, is hij wel het Nederlandse belang aan het verdedigen binnen zo'n, binnen zo'n ECB? Nederland had bijvoorbeeld al veel meer belang gehad bij een hogere rente. Al eerder in het, in, in het verhaal. Sterker nog, Nederland had sowieso nooit bij de euro gemoeten. 
We hadden gewoon net als, als andere landen opt-out moeten regelen. Dat hebben we niet gedaan. We zijn voor de verkeerde prijs ingestapt. Dat heeft ons heel veel koopkracht gekost. Uh, dus ja, er worden over, die, over het geldsysteem worden er vaak beslissingen genomen die tegen ons ingaan. En uh, het voordeel van bitcoin is, je kunt er mee eens zijn of niet, maar het staat daar wel gewoon open en bloot. Zo werkt het. En als je, niet, als je het geen goede regels vindt, nou, dan kom je kom met je eigen munt. En dat hebben we natuurlijk gezien. Hè? Mm. Duizenden andere munten zijn ontstaan. 99% is gewoon crap, een scam. Maar het kan wel. En dat vind ik mooi. Laat gewoon duizenden bloemen bloeien. En, en, en zo maak je denk ik de wereld, kun je opnieuw inrichten. Op een veel decentralere en, 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 en vrijwilligere basis. Mm. En, um, want jij zegt dat je wel nooit bij de euro moeten gaan. Is het nou ook een oplossing voor jou om eruit te gaan dan? Ja, we moeten eruit. Ja, maar dat is wel, iets, dat is wel een pijnlijk proces. Um, en, en, uh, en ik zeg dat nu makkelijk. Hè. Ik, kan me, ik ben me uh, terdege bewust van, van de, de druk die je moet voelen... Als, als minister van Financiën of als, als premier om zo'n beslissing te nemen. Um, dus iedereen die nu heel hard nek zit, schreeuwt. Uh, en, en die straks aan de macht is bijvoorbeeld... Ik vraag me af of ze dat nog steeds uh, schreeuwen. Want, uh, uh, ik denk, maar ik denk wel dat het moet. Kijk, uiteindelijk... Uh, anders dan blijven we... het systeem wat helemaal scheef gegroeid is... laten we het nog schever groeien. Dus die, die onvermijdelijke pijn die komt... die wordt alleen maar groter naarmate je, naarmate je uh, het uitstelt. Uh, dus je moet in, in één keer die, die pleister eraf trekken. En, en uh, nu is het pijnlijk, maar over tien jaar zal het nog veel pijnlijker zijn. Want dan hebben we nog meer gemeenschappelijke schulden. En ze praten nu alweer over nog meer eurobonds... Uh, die worden uitgegeven dan door de Europese Commissie. Daar staan wij garant voor. Dus als andere landen niet betalen, moeten wij het betalen. Onze pensioenfondsen zitten al tot, tot, tot de nek... in, in allerlei eurovorderingen en obligaties en noem maar op allemaal. Dus hoe langer je wacht, hoe pijnlijker het wordt. En ik heb gewoon geen vertrouwen in dat de overige deelnemers... aan, aan de eurozone uiteindelijk um, hun, hun begrotingsbeleid... of anderszins zo gaan aanpassen dat het meer in lijn is met dat van ons. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat zijn andere culturen. Dat zijn mooie culturen. Ik, wou dat, ik hoop dat ik in de toekomst ook uh, gewoon uiteindelijk met pensioen kan gaan in Spanje. Uh, maar dat is gewoon een andere economie, een andere cultuur. En de basis economische theorie... daar hoef je echt geen, geen, geen wetenschapper voor te zijn... leert ons dat je verschillende economieën, die echt compleet verschillend zijn... niet samen moet laten gaan in een monetaire unie. Dat, 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 dat is de theorie van de optimale valuta gebieden. Um, dat, dat, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat, dat kan ik, mijn, mijn zoon van vier kan dat in principe al begrijpen. <lacht> en toch hebben ze dat gedaan, omdat het gewoon een politiek prestigeproject was. Wij ja. als, als een van de oprichters van de Europese gemeenschap voor kolen en staal... en, en het, het verdrag werd ook in Maastricht getekend... ter oprichting van de, van de euro... En Frankrijk die ging, ging akkoord als de markt zou verdwijnen. En, en Duitsland ging akkoord als die hereniging mooi kon plaats, plaatsvinden. En Nederland die, die wacht, ja, wij zijn, wij zijn voor, voor internationale vrede en handel. En kijk ons nou hier ook een belangrijke rol spelen. En het is allemaal die, 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 uh, ja, die dadendrang uh, om, om die vlucht naar voren te doen. Toen. Maar dat, dat was voor ons helemaal geen, geen uh, verstandige beslissing. En dat zou moeten worden teruggedraaid. Maar je, je moet het dan wel op, op een verstandige manier doen. En de vraag is even hoe. En ik denk dat je, dat je in ieder geval een, een plan B moet gaan, gaan bouwen. Er zijn, er zijn plannen voor een gulden of een terugkeer. Die zijn uiterst vaag. Die worden dan verborgen ergens in een kluis op het Binnenhof. En als je een vertrouwelijkheidsverklaring tekent... mag je het inzien als, als parlementariër. Maar ja, dan heb je het ingezien. Dan mag je niks over zeggen. Nou ja, een democratie door de pleders. Daarom heeft Pepijn van Houwelingen mij ook verteld... Van, ja, Paul, ik ga er niet eens naar kijken, want dan... Ja, dan moet ik er iets over vertellen. Ja, ja. Dus dat, dat vond ik er wel netjes van. Hè? Ja. 
Um, en maar andere politici die ik ook gesproken heb, zoals Dirk-Jan Epping, uh, die hebben het wel gezien. Maar ja, die kunnen er dan niks over zeggen. Dat is gewoon, ja, hoe weet ik dan als burger dat het een goed plan B is? Ja, ja, ik wil, als ik een plan B, uh, ik vind het prima dat er een plan B is, moet het wel goed zijn. En, dus dat zou je mooi kunnen opensourcen. Ga nou gewoon een, 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 een nieuwe gulden bijvoorbeeld. Of, of, je, of je doet een guldenmark samen met Duitsland. Die plannen zijn er ook. Of, of iets anders, een euro. Maak er nou gewoon een mooie... Vind een groep wijze mensen bij elkaar. En, en maak daar een mooi plan voor. Leg het neer. Moet je dan eens zien wat er gebeurt... als je dan als toekomstige minister van Financiën... of je gaat onderhandelen met je Brusselse partners. En, en ze gaan weer zeiken over een nieuw fonds. Dan zeg je nee, we doen geen nieuw fonds. Kijk eens wat we hebben gebouwd. Nu ga je naar ons luisteren. En, uh, je gaat de boerpodden maken in, uh, in je eigen land. Um, dan heb je ook onderhandelingsmacht. Uh, dat heb je nu helemaal niet. We staan hier een keer met lege handen. Uh, we worden gewoon niet serieus genomen daar. Is er eigenlijk al een land geweest wat ooit uit de euro is gegaan? Nee. Nee. We hebben natuurlijk de Engeland uit de Europese Unie gehad. Dat wel, ja. Dat, dat een... Maar dat was natuurlijk al... Uh, ik denk op, op termijn is dat goed uh, voor, de Europe- voor uh, Engeland, uh, Groot-Brittannië. Uh, je ziet wel dat ze natuurlijk daardoor... Um, wat last gehad hebben. Brussel heeft natuurlijk proberen, proberen te, aan te pakken. Um, dus kun je nagaan als je als Nederland eruit gaat. Hè? En, want dan ga je niet eens uit, alleen uit de Europese Unie. Dan ga je uit de euro en, en uit de Europese Unie. Want je kunt niet alleen uit de euro op basis van het huidige verdrag. Oh nee, dan ga je gelijk uit de Europese Unie. Artikel 50 moet je uit de EU. Dus wat je op zijn minst moet gaan bedingen, bijvoorbeeld als Nederland, is dat, je, dat de wetgeving zo wordt aangepast dat je ook uit de euro moet kunnen. Het zijn alle dingen die je kunt gaan inbouwen om langzaam zeker er misschien uit te stappen. Maar als je als Nederland uit de Europese Unie stapt, ja, dan, dan word je... En daarom nogmaals, sterke premier of minister van Financiën die dat aandurft. Want dan gaan ze, nou, ik zou me niet verbazen als, als Rotterdam dan uh, overnight uh, haar, haar, haar uh, sterke positie gaat verliezen. Dan gaat heel veel, uh, dan, 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 dan word je met allerlei... Um, uh, importheffingen uh, ge, uh, geconfronteerd. En dan gaat Rotterdam, Ach, dan gaat Rotterdam dus jouw stad hier, uh, wordt, gaat door het putje dan. Dus jij, ja, ja, je studio, er wordt er straks een, uh, een voedselbank. En, uh, <laughs> en, dan, en dan Schiphol. En je ziet nu al, hè, als Schiphol, uh, we hadden een ruzie met de Amerikanen, omdat we minder vluchten wilden, dat is, daar zijn we al van afgestapt. Om, maar dat, Schiphol gaat ook, de, al dat soort, um, dus ja, economisch ga je denk ik al echt heel veel pijn lijden. Zelfs zoveel dat het misschien uiteindelijk dan te veel pijn is. Maar het, het, het is heel lastig om, om daar... Um... Ik vind het echt wel een heel, mooi, een heel mooi topic en een heel mooi voorbeeld ook. Want uh, ja, je hebt natuurlijk nu ongeveer verkiezingstijd. Nou, dit zal uitgezonden worden wel een tijdje daarna. Maar um, we hebben het allemaal over, over stemmen en, en partijen veranderen en dit en dat. Maar ik, dit is ja, misschien mijn cynisme. Maar als ik dan hier, hierover nadenk en ik hoor je dus over praten... denk ik, ja, ik bedoel, dat heb je bij Trump natuurlijk ook gezien in zijn presidentschap... Als je er even vanuit gaat dat hij echt dingen zou willen veranderen. Zeg maar, veel plezier met in dit toneelspel, in dit schouwspel, in dit acteerspel, in, het hele, in deze game waarin we zitten. Om daar echt shit te veranderen wat op mondiale schaal lang bedacht is wat gedaan moet worden, zeg maar. Ja, nee, we zijn echt wat dat betreft uh, in zekere zin kansloos. Ja, ja. toch? Dan kan je wel allemaal nieuwe plannen roepen en zo. Maar succes met het daar denk ik ook echt, echt te gaan doen. Dat gaat toch niet, niet lukken? Nou, dat zag je met het referendum in Griekenland. Dus men zegt nee en ze doen ja. Maar ook al onze eigen referenda. Dus uh, natuurlijk uh, Europese grondwet 2005. Uh, reed mij afgeveegd. Oekraïne-verdrag uh, 2016. Nou ja, Oekraïne is uitgenodigd om uh, toe te treden. Dus ja, weet je, uiteindelijk uh, gaan ze gewoon door. En dat, dat, en dat is dus echt iets wat me gewoon uh, ja, pist, uh, kwaad maakt, weet je. Uh, van... Uh, Weet je, die hele democratie is gewoon wat dat betreft uh, 
een schijnvertoning. Of de Europese uh, identiteit, weet je wel. Dat het hele parlement zegt nee. En vervolgens zegt hij van, 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 van Huffelen van nou, we gaan het wel doen. Ja, ja, nou dat is precies toch zo'n voorbeeld. Ja, dat kan toch niet. stem je niet meer. Hè? Nee, precies. <laughs> ja. ja, dat is wel zo. Ja. Maar ja, dat niet stemmen, dat is... Dat, uh, maar dat zie je nu bijvoorbeeld bij het Forum voor Democratie. Die, zei, die roepen nou op van, jij ja, moet wel stemmen. Klopt. Uh, eerst jarenlang roepen van, het is allemaal corrupt. En nu van, ja, je moet wel gaan stemmen. Ja, dat is ook een beetje... Paradoxaal dan toch? Ja. Maar ja, kijk, maar dat heb ik dus ook. Want nu komen mensen worden natuurlijk nu boos bij dat ik zeg dat ik niet ga stemmen. Terwijl ik helemaal niet zeg dat mensen niet moeten stemmen. Maar ik zeg gewoon dat ik niet ga stemmen. Maar mensen worden er pissig van. En dan, en dan ja, maar die, die roept op om wel te gaan stemmen. Dan krijg je video doorgestuurd van je moet wel gaan stemmen. Ja, natuurlijk gaan politici zeggen dat je wel moet gaan stemmen. Weet je wel, ja, tijdens de verkiezingstijd. Ja, ja wat, wat gaan ze dan doen? Zeggen met, ja, dat, ik, zou, ik vind dat je. Als je dan echt een man bent en je bent zo tegen het systeem als politicus... zeg dan ook, ga, kom, kom niet stemmen, weet je wel. Ja, ja dan ben je echt de anti-politicus. Eigenlijk wel, ja. ja. Maar dan ben je ook heel snel weer uh, out, of, out of business. Dus. Ja, waarschijnlijk. Ja, of juist weer niet dan. Ja, dan. Hoe zou dat gaan? Maar kijk, dat, ja. Nou, misschien moet je eigenlijk dus een, een schaduwkabinet... en een schaduwparlement uh, vormen. Van 100, dat zou wel grappig zijn nu ik erover nadenk. Dat je gewoon 150 uh, parlementariërs... dat je een, uh, ook een verkiezing gaat organiseren uh, online... en mensen kunnen dan stemmen... En dat je dan uh, dat je het uh, daarmee een soort van uh, schaduwbeleid gaat, uh, gaat voeren of zo. Maar ja, wat dat, dat voor uh, effect gaat hebben, weet ik ook niet. Maar als een antipoliticus klinkt wel interessant. Ja, maar. Ja, nou ja. ja. Maar, ja, maar ja, ja, het is, ik bedoel, wat je net zegt, het klopt gewoon, man. Ja, wat, ga je nou, wat ga je nou veranderen in dit systeem precies? Weet je? Wat ga je nou veranderen? Nou ja, je kan, je, kijk, uiteindelijk ben ik daar dan weer die optimistische rukker. Dat ik denk van ja, als we nou straks. Uh, uh, wat, uh, uh, toch wat meer richting je vrijheid gaan na, na 22. Uh, November, dat we op zijn minst bijvoorbeeld die klimaatmaatregelen gaan, gaan terugschroeven... Waar, waar ondernemers echt kapot aan gaan. Dat je straks 1 miljoen bestelbusjes moet worden geëlektrificeerd. Weet je, dat is gewoon niet te doen, die, die, die dure busjes kopen... Voor, voor ondernemers die nu al lijden en, en krappe marges hebben. Dus als we dat soort dingen kunnen schrappen... Nou, dat zou al concrete progressie zijn. Of, of dat, dat de belastingen niet verder omhoog gaan. Of dat we dat hele toeslagencircus een keer gaan... dat we daarmee gaan nokken... En, dat we al die bureaucratie daaromtrent gaan, uh, gaan, gaan, gaan stoppen. Dus dat, ik kijk wel naar wat, wat is per saldo gewoon goed. En mm. uh, dat zijn dan misschien tactische overwinningen. En, en het grote plaatje misschien nog steeds uh, een soort van gerommelde marge. Maar mm. d- daar zou ik als, als mens, als ondernemer blij van worden. En dat is dan ook weer goed voor mijn kinderen, denk ik. Mm. Hoe, um, hoe kijk je richting de BRICS-landen? Ja, dat is natuurlijk gewoon alle, alle, alle gaartje van, uh, van landen die uh, toevallig één uh, gemeenschappelijke vijand hebben. Uh, de dominantie van, uh, van Amerika slash het Westen. En dus een alle L bezig zijn met, uh, met alternatieven. En, en op zich is het goed dat we die dolle dominantie gaan, gaan stoppen. Want het staat natuurlijk nergens op dat in 1945 dat bedacht is uh, om, 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 omdat Amerika de, de overwinnaar was. En, en op basis daarvan uh, is nu uh, de Amerikaanse dollar dominant. Terwijl Amerika uh, nog maar een fractie is van wat het was qua bevolking en qua economie. Dus dat we uh, stoppen met die reservemunt en een meer gelijkwaardig uh, financieel systeem uh, hebben. Daar, daar ben ik helemaal voor. Uh, alleen, ja, BRICS zelf, als je dat analyseert, weet je. Zuid-Afrika is gewoon één grote rommel momenteel. Dat is echt niet, uh, natuurlijk zijn er uh, mooie plekjes, maar Johannesburg... Uh, uh, word je niet vrolijk. Uh, China, nou ja, ik, uh, ik ben nog steeds blij dat ik, uh, dat ik hier woon... en mezelf kan uitspreken en niet in, in Beijing. Ook al is daar het openbaar voer fantastisch... en zijn er hartstikke mooie ontwikkelingen. Maar ik, ik vind het nog steeds prettig dat ik in een democratie... en niet in een autocratie uh, woon. Uh, Rusland, uh, hetzelfde verhaal. Uh, Poetin, die um, 
heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel dissidenten daar vertrokken zijn. Ik heb een aantal, aantal vrienden uit Rusland die zouden er echt nooit meer willen wonen. Um, Terwijl hij wel in populariteit stijgt. Ook in onze landen, westerse landen denk ik. Putin. Ja, maar dat is grappig. In, in, uh, heel veel uh, mensen, met name alternatieve uh, mensen... die vertrouwen geen enkel cijfer wat uit Den Haag komt. Oh, maar uit Kremlin, nou, dat zal wel goed zijn. Ja, dat vind ik getuigen van de naïviteit. Het is gewoon, daar is propaganda, hier is propaganda. Het is niet dat het daar ineens uh, goed is, maar dat hier... Mensen denken vaak, het is hier slecht, dus moet het daar goed zijn. Nee, ja, ja. weet je, dus... Uh, um, nou ja, dus dit is best wel een, uh, een zootje. Ja, dan hebben ze Argentinië gevraagd om toe te treden naar Argentinië. Uh, helemaal een, uh, een mes... Ik heb toevallig mijn vrouw ten huwelijk gevraagd in, Arge- in uh, Buenos Aires. Fantastische stad. Maar als je ziet hoe dat vervallen is, joh, die vergane glorie. Het was zo'n mooi rijk land. Uh, tot het socialisme daar ook zijn intrede deed. Dus het is wat dat betreft een beetje de lam en de blinden. Die uh, samenwerken om, uh, met, een, met, een hele, met een terechte klacht. Hè? Dus ik, ik, daar wil ik echt niet uh, niks van afdoen. En, en ze groeien hard. Hè? India groeit super hard. Maar India staat er ook heel erg ambivalent in. Mm. India die is... Uh, Natuurlijk uh, enerzijds uh, met, met, met uh, BRICS-landen aan het flirten. Anderzijds zijn ze openlijk heel erg uh, ook met het Westen nog handel aan het drijven. En uh, is nu ook bezig met een, uh, met een concurrent voor de zijderoute vanuit China. Er is gewoon heel veel rivaliteit tussen India en China. Onderschat dat niet. Allebei 1,3, 1,4 miljard mensen. Die willen allebei de regionale hegemoon zijn. Zodat die samen in een alliantie zitten, BRICS. Briggs heeft niet eens een website. Hè? Als het echt zo'n een, een, een goed verhaal is, kom dan op zijn minst met een website. <laughs> maar, hebben zij serieus geen website? Nee, hebben ze, geen, ze hebben geen website. En Summit heeft een website, zoals we weer een Summit hebben. Dan hebben ze een website en daar komt dan een verklaring of zo. Maar, dus het is, het is een beetje een, een, een gelegenheidscoalitie. Um, maar goed, die wereld verandert. Dat is wel een, het zijn groeimarkten. Het Westen is aan het krimpen. En wij worden hier straks een openluchtmuseum met, met, een, met, een, met een bejaarde bevolking. Uh, mensen trekken hier weg. Uh, de wereld verandert. En het is belangrijk dat de wereld gelijkwaardiger is. En het wordt een multipolaire wereld. En dat vind ik prettig. Uh, ik denk dat, uh, dat het uiteindelijk uh, uh, meer recht doet aan, aan de situatie. En hoe de economie straks verdeeld is. Dus... Uh, uh, ja, laten we kijken of ze met een, bijvoorbeeld met een, uh, een concurrent voor de dollar komen. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren. Want geen van de munten van die landen is sterk genoeg. China wil ook eigenlijk geen reservemunt uh, hebben. Want het heeft ook nadelen om een reservemunt te hebben. Het voordeel is dat je heel veel schuld kan maken. Want die schuld is uiteindelijk dan waarin wordt geïnvesteerd door de rest van de wereld. Uh, het nadeel is dat je uiteindelijk je eigen industriële basis kwijtraakt. En dat zie je, heb je, heb je in Amerika gezien. Uh, en wat, dat was een van de redenen waarom Trump zo belangrijk werd. Uh, dus, dus ik denk dat, dat China daar ook niet op zit te wachten. Die andere landen hebben die potentie niet. Dus ik denk dat we gewoon naar, uh, voorlopig naar een multipolaire wereld gaan... waarbij verschillende munten worden gebruikt. Maar voorlopig zien we wel dat de dollar uh, dominant blijft. Alleen de bilaterale handel zie je wel steeds meer... bijvoorbeeld in, uh, in eigen munten plaatsvinden. Het, uh, renminbi of roebel of... Uh, of, of andere munten. Uh, dat is denk ik uh, positief. Uh, dan laat Amerika ook met, uh, met beide benen op de grond staan. Dat, dat, uh, dat hun eeuw voorbij is, feitelijk. Mm. Wat vind je van die nieuwe presidentskandidaat van Argentinië eigenlijk? Ja, de Libertariër. Ja, hoe heet hij ook? Ik ben zijn naam, maar ja. een gekke kapsel. Ja, je hebt, je hebt hier ook gewoon uh, jouw, jouw collega die dingen voor ons kunt... Ah, Joe Rogan, toch? Uh, Roelof, Young, ja, Young Jamie. Uh, heb je die nieuwe presidentskandidaat van Argentinië? Ik, 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 maar het is natuurlijk een beetje ja. zo'n Trump-verhaal, ja, krijg je bijna, ja, weet je wel. Maar 
hij zegt wel dingen. Denk, denk, ja. Ja, het is wel een pakje vet. Stel je voor zo'n gast ja. is opeens gepakt president van Argentinië. Ja, ja absoluut. Ja. Nou, dat zijn wel het zijn een soort van sociale experimenten die voor ons natuurlijk wel interessant zijn om te volgen. Net als de introductie van, uh, van Bitcoin in El Salvador. Dat is natuurlijk um, voor mij als Bitcoiner interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt. En voor mij als uh, iemand met libertarische neigingen is het natuurlijk wel prettig om te zien uh, in zo'n land. Om te kijken hoe dat uitpakt. Maar ja, uh, met mogelijk desastreuze gevolgen natuurlijk ook. Hè? Als hij inderdaad uh, van, van vandaag op morgen allerlei uh, instanties dichtgooit. En, uh, en al die ambtenaren komen dan op straat en er is geen backup. En als je, zo'n, je, je moet dat wel ordentelijk uh, inrichten, zo'n overgang, zo'n transitie. Uh, dus dat kan natuurlijk ook helemaal verkeerd uitpakken. Maar als het goed uitpakt, is het een enorme boost en zegen. Juist voor het vrijste denken. Van, ja. Nou ja, zie je hoe zo'n land dat echt... En dat land zit natuurlijk gewoon aan de... Aan de, aan de grond. Dus in die zin kan het niet veel slechter. Ik denk nee. dat 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 populariteit verklaart. Met name die jongeren denken, ja fuck it, het kan niet slechter. Nee. We gaan het gewoon doen. Uh, want uh, ja, we gaan het al zien. Weet je. Ja. Heb je het al gevonden? Xavier Melier, is dat dan? Ja, Melier, ja. Javier. Javier, ja. Ja, oh daar heb je hem. Nee, daar heb je hem niet. Jij wilde hiermee rechter, was het toch? Die Beatle, ja. Het is ook wel echt een foto dat je... Ze kiezen waarschijnlijk ook weer bewust een slechte foto uit. Om ja, 100 procent. 100 procent. Ja, dus je kan het ook allemaal het niet serieus nemen natuurlijk. Allemaal Reuters ook. Ja, nou, dat, dat nemen we sowieso met cultuur uit. Zie je toch? Wantrouwen. Ja. Een klein beetje wantrouwen. Ja, bij Reuters ben ik ook altijd wel wantrouwen. Ja, toch wel? <laughs> ik heb ook wel mijn, mijn red flags natuurlijk. Ja. Lekker man. Hé, hey, uh, je hebt iets voor me meegenomen? Ja, ik heb iets voor je meegenomen inderdaad. Ja, want... Um... Dit is een, een, leuke, een leuke munt. Het is een zilveren bitcoin munt. Dus er staat de bitcoin logo op. Hij is gewoon puur zilver. 99,9% zilver. Hij weegt 1 troy ounce. 31,1 gram. En hij is uitgegeven door een, een eilandje. Nieuwe. Um, ja, ik ben er nooit geweest. Jij was in de buurt laatst. Het ligt in, uh, in Polynesië. Dus uh, jij was in ieder geval een, een stuk... Uh, klein beetje in de buurt. Klein beetje in de buurt. Maar die hebben deze munten um, laten, laten um, uitgeven. En um, het is een leuk hebben dingetje. En we gaan het drie weggeven aan, aan luisteraars. Kijkers. Die moeten dan uh, een, een leuke comment uh, achterlaten. Of een kritische comment. Of iets wat ons prikkelt. En dan kiezen wij samen de drie meest prikkelende comments. Uh, de meest prikkelende uh, comments. De meest wantrouwende comments. Uh, <laughs> de meest wantrouwende comments. Oké, okay, top. <laughs> dan kan het YouTube-publiek is er hartstikke goed in. Dus dat moeten we wel goed keuren, denk ja. ik. En, uh, en dan uh, reageren wij daar als, uh, als Holland Gold even op. En dan kunnen ze gegevens sturen. En dan sturen we een, uh, een op per post. Deze is voor jou. Uh, nice man, dankjewel gozer. En dan uh, doen we ook... Uh, uh, even een aparte landingpage maken we de hollandgold.nl slash Truman Show. En dan kunnen mensen uh, even wat lezen over jouw show. En, over, uh, en uh, dat ze een korting kunnen krijgen op een eerste aanschaf. Dus een korting van 25 euro op een eerste aanschaf uh, van 1000 euro XBTW uh, of meer. En dan uh, kunnen, krijgen ze een stukje korting. En, uh, en dat is denk ik leuk om, uh, om, uh, om het product onder aandacht te brengen. En, nice man. Uh, Tof. Ja. Nice. Um, hoe, hoe gaat het met, uh, met edelmetalen op dit moment? Is, zie je echt dat, daar, um, dat de markt daarvoor aan het groeien is? Dat je steeds meer bekendheid krijgt... en dat mensen het dus belangrijker vinden om daar iets mee te doen? Absoluut. Het is niet zoals crypto... waar echt uh, 3, 4 miljoen mensen in Nederland hebben iets uh, aan crypto. Dat is natuurlijk een enorme hype geweest tegenwoordig. Als je op verjaardagen bent, dan uh, wordt er niet zo heel veel meer over gesproken. Alhoewel... <lacht> De laatste tijd gaat het wel weer redelijk hard omhoog. Dus uh, we zijn nog niet in de buurt van all-time highs. Maar uh, 
Bitcoin ging wel aardig hard die kant op. Ik vind het zo mooi. Ik heb, ik heb ook op zich wat geld erin zitten en zo. En in het begin was ik ook. Oh, het gaat gebeuren. En dan gaat hij naar die 70k. En dan weet je wel. Nou ja, blast wordt in. Maar nu iedere keer als er weer een klein pumpje komt. Hoor je iedereen die er echt zo weet je, echt mee bezig is. Van ja, we gaan, we gaan. Weet je wel. Ja, ik van, ja, ja. Dag, ik zie het wel. Ik blijf ja. gewoon vanaf. En ik zie het over, over een jaar of twee. Zie ik het wel weer. Weet ja, maar reken maar als straks die, die all-time highs worden verbroken. En dan gaan de media er weer over schrijven. En dan gaat je neefje weer bellen. En dan uh, gaat, gaat mijn, mijn auto-ante daar weer vragen over stellen. Het, het, gaat, het gaat in cycli. Hè? Dus het, uh... Maar goud heeft dat dus minder. Goud is veel meer iets wat mensen kopen. Niet om, uh, om heel erg rijk mee te worden, maar juist om een stukje vermogen te beschermen. Maar het is in Nederland een vrij kleine markt. Uh, laat het misschien een paar honderdduizend mensen zijn die wat, uh, wat hebben. Even, even los van sieraden. Hè? Kijk, in, in Oosterse culturen, Turkse culturen, zie je dat mensen het vaak gewoon ook uh, 124 karaat goud aanschaffen om het dan weer over te kunnen dragen aan de volgende generatie. Je hebt de bruidsschat en uh, mensen helemaal behangen met, uh, met goud... omdat dat gewoon een, een store value is. En dat, um, en dat zie je in Nederland natuurlijk niet. Hè. Wij hebben vaak uh, wit goud en, en, en um, zit natuurlijk ook goud in... maar wij kijken er anders naar. Wij, wij kopen sieraden omdat we het mooi vinden. Niet per se als, als investering. Nee. Uh, maar ja, mensen die dus goud beleggen, dus uh, munten en baren kopen... Ja, dat neemt wel toe. Uh, mede ook omdat we... Uh, dat er steeds meer over wordt gesproken in allerlei podcasts. Maar ook omdat de goudprijs het recent dat er weer een record bereikt. Uh, het is nu iets teruggezakt. Uh, maar mensen zien dat met name ook dat er geopolitieke zin steeds meer aandacht is voor goud. Dus uh, centrale banken en uh, opkopende, opkom, opkomende landen. Maar ook opkopende landen. Zij kopen dus uh, steeds meer uh, goud op. En dan zie je ook China zie dat gebeuren uh, met andere landen. En dat is met name in de stroomverstelling gekomen sinds uh, vorig jaar... Uh, februari, maart, toen de viezen werden, ge, um, werden bevroren. Uh, dus dus uh, Russische deviezen bij Europese en, en uh, Amerikaanse centrale banken werden, werden bevroren. En uh, dat leek verstandig misschien vanuit de perspectief van, van de Westen, westerse uh, regeringen. Uh, maar uiteindelijk is dat juist de, de bel aan de wortel van bijvoorbeeld de dollar en de euro. Want... Um, Rusland die was, had al afgebouwd hè, en had al ingezet op goud uh, sinds 2014. Eigenlijk sinds, sinds de annexatie van de Krim wisten ze al van... oké, okay, dit, dit gaat nog een keer verder escaleren. Laten we afscheid nemen van dollar assets en laten we goud gaan kopen. Maar ze hadden nog steeds best veel, een paar honderd miljard. Ik denk van ja, dat is ook niet helemaal slim. Maar goed, dat is dus bevroren. En, en in eerste instantie bevriezen is één ding. Maar nu wordt het ook daadwerkelijk straks uitgegeven... door westerse landen, bijvoorbeeld uh, voor de wederopbouw... Um, dus dat heeft ervoor gezorgd dat er bij opkomende landen eh, minder interesse is in, in dollar assets. En, en goud neemt daardoor juist weer een belangrijke rol als, als, als reserve asset. Want in China zou ook denken, ja, straks ben ik aan de beurt. Hè. Wat als het eh, uit de hand loopt in, in Taiwan? En ben straks worden mijn assets ook bevroren. Dus eh, het zorgt er eigenlijk wel voor dat er meer interesse ook is ontstaan eh, bij professionele beleggers, maar ook bij particulieren in, in goud. En zilver is, was met name tijdens de coronatijd heel populair. Eh, omdat eh, mensen gewoon meer gingen preppen. En, en zilver gewoon, is gewoon betaalgeld. Dat is iets, met je goud ga je niet betalen. Dat is gewoon te waardevol. Zilver. Eh, ja, mensen dachten van ja, als het echt misgaat... dan heb ik in ieder geval een zilveren munt. Hè, kan ik de boer mee betalen of, of anderszins. Dus er werd een beetje een soort van counterculture eh, geld. Mm. Eh, en zilver heeft natuurlijk ook eh, veel industriële toepassingen. Goud is gewoon monetair. Dus goud is... Zoveel waard, omdat het een monetaire rol heeft, nog steeds. En, en uh, zelfs DNB, als je die vraagt van joh, uh, ga je geld verkopen? Nee, nee, gaan we zeker niet doen, want het is een belangrijke uh, anker. En 
Maar zilver heeft dat niet meer. Vroeger wel natuurlijk. Uh, het heeft het misschien wel dan als noodgeld. Maar het heeft ook een industriële functie. Het, wordt, het is het beste glijdende materiaal wat er is. En uh, het wordt in allerlei toepassingen gebruikt. Dus uh, zilver heeft eigenlijk twee gezichten. Uh, je kunt het kopen als, uh, als noodgeld. Maar je kunt het ook kopen omdat je verwacht dat het in de toekomst meer waard wordt. Uh, als, als gevolg van industrieel gebruik. En denk je dat... Uh, want, nou ja, niet denk ik... Het is, want, ja wel, als je... Eigenlijk dus als moment dat ze stel je voor nu alles zou crashen. Dus je koopt inderdaad edelmetalen in omdat je bang bent voor dat scenario. Dan is dus. Dan ga je dus eerder met elkaar met zilver elkaar uh, behandelen dan dat je dat met goud zou doen. Ja, want het goud zo'n te... zilveren munt. Uh, nou, het is 22 euro zilverwaarde zit erin. Um, het is nog en, wel makkelijk mee te nemen, ja, zeg maar. Ja, ja dus uh, goud, uh, dat, dat is. Uh, uh, nou ja, moet je ter, ter, ter inbeelding een, een grammetje goud is zeg maar uh, 60 uh, ja, euro. Ja, ja. Um, en als je het koopt is het nog wat duurder... omdat het allemaal apart moet worden geproduceerd. Die grote kilobaren zijn relatief goedkoop. Dan hoef ik heel veel goud voor je geld. Maar die hele kleine baartjes van de productiekosten, et cetera... zijn die relatief duur. Dus dan moet je met die, uh, die kleine grammetjes gaan betalen. Maar dat is, dat, dat is dan al uh, zeg maar 60 euro goudwaarde. Uh, hoe ga je dan uh, een cappuccinetje kopen of zo? Weet je ja, ja, ja. En daar sowieso denk ik en, en hoop ik ook niet dat we in zo'n wereld terechtkomen. Hè? Want ik, ik hou van het digitale. Ik vind het fijn dat we... Uh, kijk, cash is mooi, maar het is ook wel fijn als wij online wat kunnen bestellen wat dan volgens uh, vanuit China deze kant op komt. Ik ben wel een, een, uh, in, in die zin een... Ik hou van vooruitgang. En ik, ik vind het fijn dat wij met fantastische microfoons dit gesprek kunnen opnemen. En dat het wordt uh, uitgezonden. Dus ik ben absoluut niet tegen die ontwikkeling. Nee. En laten we kijken of we dat zo goed mogelijk kunnen inrichten met elkaar. Um, en dus digitaal betalen zoals bitcoin. Ja, dat is vet. Dat ik dat kon vroeger in, in Ecuador. Kon ik door technologie. En dus ik ben pro-technologie. Mits we het uh, verstandig inzetten. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dan, en, en goud... Want goud, en waarvoor zou je dan het goud heb je gewoon eigenlijk meer voor het veiligstellen van je ja, kapitaal? Het is, gewoon, het is gewoon een verzekeringspolis. Je stopt het in je la en uh, je, je, je hebt het, uh, daarmee kun je je vermogen spreiden. En uh, je ziet vaak dat als beurzen crashen of als er geopolitieke onrust is, dan doet goud het goed. Hmm. En ik verwacht gewoon nog heel veel meer geopolitieke onrust. We hebben natuurlijk uh, het, het Oekraïnefront, we hebben het Midden-Oosten, China blijft het rommelen. Er zijn. Ook omdat ik denk dat er heel veel meer conflicten komen. Omdat heel veel um, landen slash leiders denken... Nou ja, ik kan een conflict starten, want dan komen we weg. De, um, steeds meer conflicten worden ook niet meer echt um, uitgedoofd. Um, Amerika begint ook eigenlijk... Natuurlijk sturen ze weer allerlei oorlogsschepen naar de Middellandse Zee. Maar uh, zeker straks met, uh, met de nieuwe Amerikaanse president... stel dat Trump het wordt. Uh, die zal misschien wat meer hands-off uh, zijn. Ja, dan is het denk ik echt voorbij met het uh, Pax Americana. En dan zal je misschien nog veel meer regionale leiders zien die hun uh, kans grijpen. Zoals bijvoorbeeld in, in Azerbeidzjan zagen. Of uh, zoals je in heel veel Afrikaanse landen ziet. Dan denk je, nou fuck it, ik, ik kan gewoon uh, een koep doen... of ik kan een, een buurland invallen, want uh, er zijn geen, uh, geen represailles. Dus heel veel onrust en instabiliteit uh, zal komen, denk ik. En dat, dat zal uh, in principe goed zijn uh, voor goud. En, en nogmaals, dat, ik, ik, vind, ik heb er altijd een dubbel gevoel bij. Want omdat ik in die handel zit, is dat zakelijk goed voor mij... Maar privé uh, zou ik het prettig vinden als de goudprijs daalt. Omdat het namelijk een barometer is. En hoe lager die prijs, hoe meer vertrouwen er is. En hoe meer uh, landen met elkaar gewoon handelen uh, op, op een goede manier. Hoe meer, met name ook, uh, de monetaire autoriteiten verstandig beleid voeren. Dus hoe, hoe, hoe slechter het beleid wereldwijd, hoe hoger die goudkoers. Dus als die goudkoers stijgt, is dat voor mij zakelijk goed. Als die zakt... Dan is dat voor de wereld, denk ik, goed. En voor mij als, als uh, privé persoon, als vader, als echtgenoot. 
prettig. Omdat, er dan, omdat mijn kinderen in een, in een rustigere, uh, uh, lievere wereld opgroeien. Ik snap hem. Uh, staat er nog aan te komen voor jou komende tijd eigenlijk? Heb je dingen op de planning staan? Nou, we hebben eind september een mega-event uh, georganiseerd in Ede. Uh, sorry, eind oktober. Um, en uh, dat, uh, dat was fantastisch. Uh, 900 man of zo in, in Ede met, met een hele mooie line-up. Um, daar, daar liep dus ook Mona Keizer rond met haar zoon. Dus haar zoon volgde onze podcast. En die had uh, zijn moeder meegenomen. En gezegd, joh, maar hier moet je naartoe gaan. Uh, dat uh, was heel kritisch over de euro, over het klimaat, over, over uh, de geopolitieke uh, situatie. En dus dat, dat vond ze heel interessant. Dus het was leuk om, om, om dat te zien. Ik sprak daar ook met mensen van DNB die daar... Een soort van uh, incognito rondliepen. Uh, ook een aantal andere politici. Dus mensen stiekem vonden dat wel heel erg uh, interessant en waardevol. Um, dus we gaan zeker dat soort dingen nog weer doen. Uh, maar het, het, het kost wel heel veel energie en tijd om zo'n evenement goed te doen. Nou ja, je doet het zelf ook uh, regelmatig. Maar nou, zeg najaar, volgend jaar gaan we het uh, weer doen. En dan de komende maanden doen ik, zijn er wel een aantal evenementen waar ik ga spreken. Brecht Arnaert heeft er een in januari waar ik spreek. Uh, Abflips uh, en Pim van Rijswijk doen er een in april waar ik ook spreek. Dus op die manier uh, zal ik zeker zichtbaar zijn. En, en we gaan gewoon door met die, uh, met die podcast. Uh, nou, ik zit maandag, dan is dit uh, nog niet uitgezonden... maar ik zit met Rolf Dekker van, uh, van het FVD. Nog voor de verkiezingen ook nog even met uh, iemand van FVD uh, zitten... Over, uh, over hoe hij die dingen ziet. Uh, dus ja, dus veel interviews de komende tijd weer. Af en toe een event en gewoon lekker bedrijf verder uitbouwen. Mooie mensen hebben we in dienst. Uh, we gaan... Uh, uh, nog enorm inzet op, op, op gave dingen waar ik nog niet zoveel over kan zeggen. Maar het, uh, ja, het, 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 wordt, het wordt leuk uh, de komende tijd. Lekker man, lekker bezig. Thanks voor je, uh, dat je langs bent gekomen voor je aanwezigheid. Thanks voor, uh, voor, voor al het werk wat je doet man, je doet toffe dingen. Thanks hiervoor ook. Ja, graag gedaan. Berg uh, goed op. Ik ga hem heel goed op bergen, gaat goed komen. Ik ga deze even afsluiten. We gaan zo meteen nog even de kijkers vragen doen als je het goed vindt. En yes. dan uh, die zijn ingestuurd door de mensen thuis. En dan, uh, ja man, dan was hem dat. Top, dankjewel man. Dankjewel man. Lieve vrienden, jullie bedankt voor het kijken. Wij gaan door met de kijkersvragen. Die zijn exclusief te zien op Dead Spirit. Als je daar al zit te kijken, super tof. Als niet, verhuis daar eventjes naartoe. Um, ja, dan zien we je daar weer door. En anders de volgende keer. En je doet met ook een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thedroemershow.com kun je financiële bijdragen doen. Nee, op mij en het team natuurlijk enorm. Um, ja, abonneer je ook even op de kanaal waar je zit te kijken. YouTube, Spotify, alles uh, helpt natuurlijk enorm voor het verspreiden en voor het vergroten van ons bereik. Dank jullie wel. Um, tot hopelijk zo bij de kijkersvragen. En anders tot de volgende keer. Ciao. 